0: Y muy buenas tengan ustedes bienvenidos a una edición más del programa que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, del programa que entra, el momento al que se le antoja, de la forma en que se le antoja. Y que trae un programa de Isaac Asimov Sí, me unir Así es, es un programa de Isaac Asimov El día de hoy, señores, traemos un... Bueno, hágate cuenta que parecía el programa esta semana Porque encima, en este momento Como que tenemos una montaña, temporada, tienen temporadas Temporadas en las que no hay nada de qué hablar Porque no, no hemos visto nada, no hemos hecho nada interesante Y lo que está saliendo no está tan bueno como para que querer ser programa Y hay temporadas en las que de repente se nos amontonaron cosas. Y ahorita estamos en una temporada en que se nos amontonaron muchas cosas Entonces, para decidir qué hacer el caballero Side En un acto... De apariencia democrática. Así voy a decir en apariencia democrático? Es Democrático, caballero. no me vengas con Ellos escogieron. Ok. El caballero se le agarró y posteó en nuestro grupo de Facebook que qué querían hacer esta semana. El caballero se dijo, bueno, chicos, tienen una serie de alternativas. La alternativa número uno es agarrar y hablar que hablemos de Pokémon. Al final de Pokémon, donde Asha finalmente hizo algo que parecía imposible. Ganó la liga, wow. En segundo lugar, podemos hacer una continuación de fundación. O hablar, hablar de Higurashi, de Invasor Sim... O de la película de Stu Viven en y su final. ¿Qué quieren? Oh, y aquí la gente viene a votar. Fundación, Fundación. Hasta aquí no hay ningún problema, ¿no? Exacto. El problema es que Caballero Sight no puso el contendiente más fuerte... Que podía enfrentarse a Fundación. No puso la opción Beatles. No puso la opción de la película de Yesterday... Donde yo iba a hablar... De las pose Porque eso ni se cae sin los Beatles, básicamente. No debe hablar de todo lo que hablar se es otro. Eso ni se cae de los Beatles. Otro. Sin los Beatles. Otro y se cae. Pues sí, ¿qué le digo? Además te gustó la película también. Como sea, el que vaya se no puso esa opción y obviamente ganó Fundación porque nuestros fans de la zona fronteriza no es por presumir, pero pues como que les gustan. Tienen buen gusto.
1: Exacto, saludo.
0: Entonces. Caballero Said te denuncio y con el producto, oye, hijo de puta dijiste que habías les habías preguntado sobre yesterday agarre y pone un meme de este senador Palpatine diciendo, yo soy el senador. <risa> Bendigo. Entonces por eso en esta ocasión hablaremos de la segunda parte de la trilogía original de Fundación, que se llama Fundación Imperio. Donde el Caballero Said nos hablará, bueno, conmigo también, porque sí, ahora sí me he todo el libro, que a Said ahora no me lo negó Sobre todo lo que pasó en esta continuación, que pasó con el proyecto de este Harry Seldon, eh, Tendrá éxito el proyecto de, para construir un segundo imperio Y todo lo que viene al respecto de esta continuación, ¿vale? Mientras tanto, no sé por qué no hay, se oye la música sí. Mientras tanto, Mjolnir, díganos en breves palabras y como un preámbulo para mañana A ver si podremos tener algo que contrastar ¿Qué le pareció la película de Steven? Sí, entonces además de eso vamos a hacer el día de mañana en el horario de Invernalia El programa de Mjolnir por cierto, Mulnir cree que va... De hecho nos advirtió, fíjense, fíjense. Como sé que Milner todavía no nos está escuchando en vivo en este momento, hagan de cuenta que Mulnir nos dijo uh, Sí, pero les advierto que yo no hago... Los podcasts que hago yo no los grabo. Y cuando los grabo me tardo mucho en subirlos. Le dije, no se preocupe, Mulnir, no hay ningún problema. Lo que Mulnir no sabe es que yo voy a grabar el programa por mí lo subiré como el programa 299 de la zona fronteriza. Rayos, nos estamos quedando sin programas para hacer, ¿sabes? El sí. 300 va a ser Higurashi sí o sí. Va a ser Jester well, Va a ser Civil War. Civil bueno, War. Sí. Ok chicos. ¿Quieren un anime de gore y perturbacia. perturbadora, de perturbación? ¿O quieren hablar de los Beatles? De Jester De los escarabajos. <risa> Díganme de qué quieren. Oh, ustedes saben que se me refiere el grupo, eh. No a los escarabajos en sí. Como sea. El punto. Si quiere terminar esta te serie otra vez. Caballero, lo importante es lo que se quede en el corazoncito. No, porque olvidas muchas cosas cuando cuando se te tienes mucho tiempo sobre una serie. Tienes como 15 años no, sin verla. es muy larga y no tengo el tiempo para hacerla. Ni siquiera he podido subir videos. ¿Ves caballero? Entonces no puedes hacer un programa de Figurashi. Si no has visto la serie Figurashi. Ya veremos quién gana. Mientras tanto aquí, caballero, ¿qué tenemos en Dark Energy Radio? En que DG Radio Raj, Raj, dice que nos callemos y que no hablemos de penes en esta ocasión. Y Penex, Y Penex, dice... ¡Hola, zona! ¡Saludos! ¡Saludos, Shadow Kaiser. Perfecto. Ah, me acuerdo de esta temporada que hasta tuvimos que hacer un programa de palos para que dejaran de hacer eso. Para que dejaran de decir, ¿quieren que salgamos de palos? Les hablaremos de palos, buen muy bien, caballero, ¿qué nos comentaron esta semana? Bueno, esta semana como que debido al programa que hice de Tinder, como que nuestro público ya se acostumbra a algún tipo de, de, de temáticas y como que se fueron de vacaciones, o están todos ocupados y pues al final de cuentas el programa de El Final de eso, del el caballero se habló largo entendido de todo lo que pasaba realmente en este libro y por qué ese payasito se podía vencer como se venció en la película, eh, pues vinieron a dar el exo a los cinco personas, que en nuestros estándares significa que es un programa. ¡Excelente! ¡Excelente! Caballos ahí ya sabemos la verdad. Pero nada menos aquí Pandita se vino a decir. zona se me olvidó visitarlos por otro año, pero felicidades aunque yo no los escucho desde la... Yo los escucho desde la zona frontaliza 230. Van a durar más años y con respecto a... <risa> <risa> ¿Por, eso, ¿Por qué me reí? Está bien, está bien. No nos reímos de ti, Pandita. Nos reímos de la situación. De la situación, sí, sí, sí. sí Es que hay eh, cosas horribles que van a pasar, Pandita, pero no sabremos... ¿Qué va a hacer de la zona fronteriza? Pero esperamos llegar a muchos años más, como dice Ahora sí, no sé, ¿teníamos que haberse sin a naciones para, para que nos salven? No, no son suficientes personas que estén dispuestas a ayudarnos, así que moriremos como los de Titanic, hundiéndonos lentamente. Bueno, pero bueno fue un placer transmitirlo. Caballeros, fue un placer hacer 300 programas con ustedes. Y ahora lo que viene la Guardia Nacional a darnos un tiro en la cabeza, solo quiero decirles que gracias por todo. Bye. En fin, pero caballero, eso solamente Si sí se perpetua por más de 6 años Mientras tanto, aquí, ¿qué más? Ah, ok, dice eh, Respecto a It, o oh, eso Para los cuates yo me quedo con el recuerdo de cuando la vi Por el canal 5, y ya después Supe que era de un libro y que varias partes No se pusieron, y con el remake como que No me llamó mucho la atención, salvo la primera Por el mame, y soñé que Estaba en una boda con la canción del final del programa Saludos Por cierto, una pregunta, aquí esto de Tania Ya terminó Ah, salió la película de Jojo yo -Yo Senki, podría hablar de ella De varias. Hay muchos temas Esto sí me interesaría ver, ¿Eh, ¿ya viste la película? Sí Me lleva, entonces jódete. ¿Quieres volver a verla? No, no, jodete ¿Está buena? ¿Puedo no, hablar? no, jodete No, bueno, no en fin. es cierto, no la vi, vi otra cosa qué mentira Ok, habla con Blur. comentándole a Pandita Blanca Azul Sí, mira, yo también vi la película de ahí de la tele cuando eras niño, esa parte de que parecía el payaso en las cloacas o en la bañera, de hecho en las partes más aterradoras y lo único realmente aterrador que tenía la película, ahí en fuera era bastante tranquilo. Es que cuando se comía Georgie era cuando te daban... Bueno, ahora veces esa cena y te dices, ¿qué mamá, asco de luz Sí, 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 envejeció bastante. <risa> se envejeció bien malo ¿no? Mira, eh, la cosa es que ahí te dejaba la imaginación de qué le había pasado a Georgie. En la actualidad sabemos que se comió el brazo y luego lo arrastró a las alcantarillas. ¿Sí se, puede sí, ¿se escribe en el libro así? Creo que en el libro eh, sí se encuentra su cuerpo y no hay ninguna duda de que sí si murió. En la película juegan con eso de que lo arrastró a las alcantarillas y está desaparecido y Bill trata de recuperarlo. O sea, hay sutiles diferencias pero que cambia mucho la... El, vamos, el por, el, qué... Ajá, el por qué un personaje actúa de la manera en que tú. Ah, como Goblin Slayer y su inicio de temporada. Caballero ese inicio fue el peor, me engañaron me timaron completamente. Ya te dije que en el libro, en la novela se describe como algo más de desesperación que como a una escena de gore vistosa o sea, ves como son completamente yo de... quería green Dark y no me dio mi Grindark mi modo caballero es demasiado tarde para los arrepentimientos además no fue del todo mal como hitter diría <risa> ¿Eh? Hablando de Hitler Sí, claro eh, Después de lo de la Segunda Guerra Mundial No fue del todo malo De hecho, si, me, si no entienden la referencia Que estamos hablando, escuchen el programa De la economía según Hitler Yo Creo que sí le puse el dinero por tu sugerencia tuya a veces tienes buenas ideas Que es el programa de 282 sí. Eso es lo me mejor ecu... que Ya a... le hubiera puesto la economía de Hitler Economía de... No, porque eso puedes pensar que estás hablando de historia Cuando le pones según Hitler ah, es como que Hitler te está hablando Perfecto, que caballero, ajá, perfecto ajá. Sí, o sea, Una diferencia entre un programa de historia y un programa de humor ¿Ves? Muy bien, entonces aquí Cosas para resaltar de lo que nos dijo Pandita Blanque Sur, primero gracias por a, eh, Comentarnos, ya saben que Sus comentarios son lo que nos permite saber qué le está gustando o qué no El 230, ¿cuál es a todo esto? Es el de la crisis de 29 que también hice yo. ¿Me estás echando algo en cara? No, no, para nada, no, o sea, ¿cómo querés? <risa> oh, por Dios. La crisis de 2008, perdón. Ah, sí, ese programa estuvo bastante Pero lo hicimos bueno. los dos, entonces no no puedo echarme todo el crédito. Oso, recuerdo que hice una parte importante, pero no más. Eh, y pues sobre lo demás, pues lo que va a pasar con la zona, lo saben el programa 300. Sí, 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 eh, ya van para seis años. Verga, seis años y solamente nos dieron donaciones como cinco veces. La misma persona. Gracias, VFD. Nunca, bueno, bueno. nunca lo olvidaremos. Eh, creo, que, que nos compramos, creo que nos compramos este micrófono que tenemos aquí. ¿Sí? Ah, y unas entradas para la TNT, creo. Sí, para hacer la reseña. Y ya hablamos de la TNT y lo decepcionante que puede decir ahí la T. Te... Bueno, estaba esta chica vestida de... De, de esa pintura rústica sí, ¿no? Sabes, Ahora me arrepiento de haberle pedido a la voz de Jesús No me acuerdo cómo se, no era Jesús Barrero La voz que hace el Joker De, que, de pagarle 100 pesos por firmarme una, un cómic Ahora me arrepiento sus, eh, Profundamente de ello. es como que Oye, devuélveme mis, mis 100 pesos, hijo de puta No, son míos, pero bueno caballero Ahora tienes un cómic firmado por la voz De Joker, la voz que todos aman bueno, al menos le puso unos sellitos con él sonriendo, ¿no? Pero. Eh, en fin, caballero, pero bueno, ¿qué tenemos esta semana? ¿Qué, ¿Qué nota que enaltecerá la humanidad y me hará decir ¡Wow! Somos una sociedad que hemos pasado de pegarnos con nuestros excrementos a conquistar la luna en un futuro. ¿Qué, qué nota que enaltecerá todo este conocimiento me traes esta semana? Bueno, caballeros, y resulta que este... Para tu conocimiento, si no sabías el año pasado, Matera anunció que iba a cerrar todas las plantas productivas en México por la guerra comercial de México con Estados Unidos, que nuestro querido vecino Mr. Trump decidió iniciar alegremente el año pasado. Bueno, Trump tiene que cumplir sus eh, propuestas de campaña, pero en teoría si no votan por él se va. Sí, entonces prácticamente Mattel el año pasado había decidido cerrar sus fábricas en Tijuana y en Monterrey, eh, despide a todos los empleados y que todo iba a valer verga y todos estamos con cara de que... ¡No, Mattel, no te vayas! ¡Sí, sí, me voy! ¡No te vayas! ¡No soy yo! Es, es, ¡Es Trump! Pero da igual, o sea, tampoco es que se esté vendiendo hasta donde... Bueno, no da igual para la gente que trabaja ahí y que tiene buenas prestaciones. Bueno, bueno, pero mira, si te fijas, ¿qué comparas un videojuego, un Playstation, hasta el más pitero, Switch sin aprender a nadie eh, comparado con un muñequito de plástico que al final de cuentas te va a costar como 200 300 más, mejor no que un disco no sí. entiendo tu, e incluso los juegos de steam de indies están más, mira de hecho lo no que realmente me gustaba de Mattel y ni siquiera sé si es de Mattel, los únicos juguetes que realmente sigo diciendo que si los viese por ahí los compraría son los de Matchbox mega Rift. Pues Que se joda ahora, madre <risa> Nunca tuve un Max Steel, nunca tuve un Action Man no, Que no los quisiera, pero nunca los tuve ¿Sabes cuáles quería yo? ¿Te acuerdas que en un capítulo de Laboratorio Dexter Dexter hacía los muñecos de... De sí, Mayor América De Mayor América y cómo volaba es, es, Yo quería esos juguetes, caballeros Esos sí los quería O sea, si hubieran chacado ese episodio Y luego o sacaban no los juguetes en la vida real Yo habría querido, mamá, cómprame este Pero no vuela, hijo, me vale madre Me vale madre, yo no quiero tenerlo <risa> Mira... Eh, la siguiente cosa, yo siempre quise un laboratorio de mi alegría
1: Nunca lo quiero, dijo
0: nunca, nunca lo pediste, a mí me dieron un microscopio, un telescopio mi alegría ¿Está bueno? Eh, nunca puedo usarlo realmente Y una vez que te, te quise engañar de niño diciendo que apuntaba La ¿Ves que las farolas de color naranja? Sí ¿Eh? le apuntaba y decía Mira, este, es, este telescopio es tan bueno que te puedo puedes apuntar al sol en invierno Y le apuntaba y, y nunca te pueden engañar que seas. No, esas es la farolas de la calle ¡No, es el sol! ¡Mira, es de color naranja! Es la palabra de la calle. Sí, estás... Oh, qué caballero que tan estúpido creías que era! Bastante. Si no Mira, otra cosa que recuerdo de los reyes magos, porque eran los únicos que se... sí existían, por cierto. Y además, pues, daban buenos regalos, porque del resto del año, salvo por mi cumpleaños, no recibían nada más. Eran los muñequitos de GT. Ah, esa, esa, esa fue una sorpresa inesperada, ¿eh? Del día que nos dieron esos muñecos grandotes. Eh, bueno, es que hagan de cuenta que nos dieron un paquete de. parecía oficial porque los muñecos estaban muy bien hechos. Pero, ojo, que todavía no había llegado Dragon Ball GT a México. Ajá, que de repente veíamos como tres. nos dieron Sí, algo, cuatro, cuatro muñecos chiquitos y tres muñecos grandotes. Creo que estaba Pan entre ellos. Ajá, estaba Pan Goku GT, el, 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 el de cuatro. Eh, sí. ajá. Estaba Trunks, estaba también el Baby, me parece, no me acuerdo cómo se llama. No, no creo que que estuviera baby pero sí estaba en espera una espera del dragón aunque sea eso okay, se recuerda que, yo me acuerdo mucho de esos juguetes es que era el goku, eh, estaba el goku chiquito en super saiyajin y super saiyajin 3 y después cambiar el pelo y las cabezas oh. ese, ese era mi favorito pero sabes qué le pasó murió mi madre un día lo encontró, y se lo dijo te lo voy a tirar en un ataque de ira y nunca lo pude recuperar bueno caballeros y paz, ¿cuántos de ustedes, por favor, queridos redes escuchas, díganme cuántos de ustedes sus madres no les tiraron sus juguetes? Todavía no me tiró un Power Ranger rojo que te quería. Sí, ese difícil. lo quería, pero nunca me dejaste destrozarlo, gusto. No, porque ya había destrozado mi pizarrón mágico. Caballero, por favor, son rodillas del pasado, nada de esto importa. Ahora bien, con bueno, Matel, sí, queda, queda Con Mattel. Que, que, que lo sacas a corazón, te tengo que recordar por qué. Caballero, oh, con Matel, estamos oh, en sí. vivo, somos profesionales. <risa> Tenemos que dirigir un programa, ahora bien. ¿Qué, ¿Qué onda, onda que... con Mater? ¿Si se va? ¿Si se queda? Bueno, resulta que en julio de este año, eh, bueno, más concretamente es una noticia de abril de 2019, pero que a alguien se le ocurrió volver a verla y dijo, ¡oh, mira! Bueno, no ganó la primera vez, ¿qué tal si esta vez sí funcionaba? Y resulta que Mater eh, anunció que... ¿Qué creen, chicos? ¡No nos vamos! Eh, bueno, de bueno, Tijuana sí, pero nos vamos a mudar a Monterrey. Pero se fueron. Sí, de Tijuana Y vamos a hacer una mega planta en México Que va a contratar a más personas y, y vamos a expandir nuestras operaciones Por todo Estados Unidos y Latinoamérica Vamos a sortir de juguetes A todas las tiendas departamentales de América Debió haber sido muy buena la concesión Que le dio el gobierno mexicano Para que se quedara Seguramente sí eh, Bueno, resulta que según Bate, Para Mattel México es un país estratégico Para la producción de juguetes Para Norteamérica y Latinoamérica Los que le compran Porque los demás tienen iPads y... Cosas ahí de Electrónicas, porque no nos alcanza para otra cosa Sí, tristemente ¿Te acuerdas de los juguetitos que te compraste de Yu-Gi-Oh? Ah, están buenísimos, caballero Buenísimos, das cuenta El Yugi tenía sus cartas Y se las podías esconder bajo la manga Y ¡Bum! Volvían a salir otras cuatro Y sí ganaba los vuelos Sí, sacaba cartas de la manga ¡Ja! No me decía, ¿cuáles son las cartas? Y de repente ¡fum! Se deslizaba del tope del deck y ojo, Aquí que, ojo no se... que esa pequeña tontería Daba mucho juego ya. Yo me divertí mucho con ese juego. A mí lo que me gustaba más era tu el atormentador. No, lo no, puedo. De hecho, a mí no me gustaba porque con poquito que lo movieras estaba desarmando, Tenía muchas piedras. Es que sabes qué? qué? Que lo que tenía que hacer era ponerle cola loca para que se quedara. ¡Cállese! Yo no voy a andar haciendo eso. Ah, caballeros. El hay. mejor de todos era el Black Luster Soldier. Ah, porque era un juguete solo Y se lo gastaste A mí me gustaba Tenías un dragón blanco y azul, ¿no? Todos cayeron en manos de mis hermanitos Ahora sé lo que sentiste Pero ¿sabes qué? Yo era, ya era grande y me daba sí, igual. igual Pero yo era pequeño, maldita sea ¿Sabes qué? Yo compré esos juguetes Y sé que pero me costaron ganaron. casi 500 No, no, te los no yo los compré ¿Sí? Sí Ah en fin, entonces aparentemente el plan anterior que no consideraba la importancia de México desde el punto de vista geográfico y no se habían hecho ejemplos de cómo podemos ser competitivos cuando consolidamos operaciones, así que reconsideramos nuestros planes y ahora el objetivo es construir tres plantas de menor tamaño dentro del complejo de Monterrey y crecer la capacidad de producción en un 50% para 2020 y en un 150% para 2021, incluyendo la producción de líneas de juguetes que hoy se producen en otras plantas del mundo. Así la empresa exportará desde México a 100 países, incluidos Estados Unidos, Latinoamérica, Japón, China, todo el mundo, ser el de las manos de Mattel. Yo creo que compró Hasbro, ¿no? No estoy seguro. ¿O sigue siendo su competidor? Eh, yo la verdad no estoy muy puesto en la economía de juguetes de eh, caballero, pero tú eres el economista. ¿Tú que me puedes decir de esto? ¿Funcionará su estrategia? Según los tiempos venideros, ¿quién va a sufrir más es el sector servicios, ¿vale? Vale. vale. Mattel no es del sector servicios, es del sector industrial, ¿vale? Vale. Entonces, teóricamente hablando, sí va a sufrir, pero no va a morir. Perfecto, Mateo sobrevivirá, pongan sus inversiones ahí y les irá de puta madre. No, no sé, mejor cómprense centenarios, comprense de oro y entiérrenlo. Muy bien, caballero, entonces... Que por cierto, ¿quieres oír una teoría loquísima pero parece que es cierto de Gravity Falls? A ver... Mira, mira, tan solo... Wow. ¿Cómo ah, hace de colación porque eso lo que dije hace rato viene de Gravity Falls. Ta, mira, tan solo escúchala, ¿vale? Ajá. Stan y Bill Cipher son la misma persona. ¿Qué...? No mames, no, sí, qué bueno que hice eso antes de que tomara mi vaso de agua Si no, me pasado como un puche cliché mira, 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 se supone que en el mundo de Gravity Falls Y esto no es ninguna broma Hay una deidad suprema Así como Stephen King tiene una tortuga así de puta madre Que vomita universos y se muere ahogada por su propio vomito no es la misma tortuga? No, no es la misma <risa> En Gravity Falls tienen un ajolote <risa> Bueno, creo que se llama el axolotl es un jolote, o sea... Un ajolote. Un ajolote, o sea, un una ajolote... pero gigante. Es una que está en peligro de extinción en México. En peligro de extinción. Pero, bueno, no en laboratorios. Oh, El problema es que quedan tan poquitos que... Aún cuando se salven en laboratorios no va a haber suficiente diversidad genética. Entonces una pequeña crisis o epidemia las puede matar a todas. Ajá, entonces aquí tenemos una jolote mira qué bonito es, o sea, ¿cómo no puede ser el dios de gravity Force ¿Estás... Caballero es racista, ¿por qué no dices que este es hermoso? Eh? Es precioso, Ay, por favor, ¿qué, cómo, mira, ¿qué compares este jolote rosadito con este jolote todo feo y color gris? O sea, por eso se extinguen, porque los que no son bonitos no eh, nadie los quiere. Me encanta el negro, el del ajolote, del ajolote. El negro, eh. En fin, hay una criatura llamada el ajolote. Y se supone que como última cosa que le hizo a Vincifer para que purgara sus pecados y tal, lo renació como Stan. Es por eso que tiene frases tan similares Vincifer y Stan. En la cual, de hecho, le dice a este chico Rodney. Rodney cuando lo corta a la pelirroja esa de que, oh, compra oro y entierro. Tienes oro, ah. ¿verdad? Y entonces ahí como que hay una paralelism paralelismo. Al final Vincifer fue vencido por sí mismo. Por el caos que iba a ser capaz de provocar Ay. Y renació como él Y por eso Stanley pudo recuperar sus recuerdos Porque solo borró la parte de Bicifer Que todavía estaba dentro de él y, solo, y pudo quedarse totalmente Con la persona de Stanley Pines Sí, aparentemente esa es la teoría pero creo que eso solo se puede ver en los cómics de Gravity Falls que están saliendo, ¿no? que es la continuación de la historia. Sí, creo que sí, básicamente. De hecho, como su última voluntad a Bilcifer creo que hizo un hechizo extraño, como para evitar morir, pero a cambio iba a perder todo su poder. Y ah. es por eso que renació así. Como un humano. Como un humano. Como Stanley Pines. Sería algo curioso. Que... Y de hecho por eso los dos son igual de timadores. Ah, sería, hay muchas paralelismos. Sería curioso. Sería curioso. Sí, sería muy curioso que pasara así. No estoy de todo convencido, pero sería curioso que si sí fuera. El segundo lugar de la banda manda, se lo llevó. Bueno, así que en, en conclusión, que hoy que bueno que Mater no se va, ¿no? Sí, Yuppie, voy a comprar, no sé, juguetes mi alegría ahora para celebrar. Mi alegría es de otra marca es diferente a Mater. A la mierda, ¿qué caso no producen algo bueno? Producen Barbies, producen Hot Wheels. My Little Pony. My Little Pony. No es cierto, es de Hasbro, güey. Ay, qué <risa> importa el que voy a hacer Mira, eso, mira yo no distingo entre marcas de esos porque yo no compro juguetes. Extraño, porque esos los que me gustaban ya no salen. Y por ejemplo, <risa> uno, <risa> no, 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 no. ese no lo compré, yo se los quité de sus garras a los hijos de puta de Cocuban. Sí, cómo que no compras juguetes? Ahí tienes un cloud. Ese es el, eso cuando lo compraba cuando. ¿Te acuerdas del señor que estaba que se ponía cuando compramos ¿Y cartas? es el abuelo de Boruto <risa> No, 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 un momento. El abuelo de Boruto lo compramos cuando fuimos a la TNT, ¿vale?
1: <risa> pero compras
0: muñequitos Pero tiene un chingo que no compro Ah, pero si fueras una TNT, comprarías muñequitos Porque son chiquitos y bonitos Dime si no las, las cosas chiquitas se ven bonitas Tienes un Goku Ultra Instinto Lego con un bastón báculo sagrado que no sé por qué lo tiene Para darle estabilidad No sé qué... bueno Lo único que sí recuerdo haber comprado por última vez por placer, eh, freaky, otaku Es este la Jomura. ¿Sabes por qué me da gusta mucho esta Jomura, Caballero Porque se le ven las calzones. Oye, ¿tú también tenías un muñeco de estos? ¿Qué le pasó? Yo no tenía ¿Nunca compraste uno? No, nunca. O sea, yo fui el único güey que compró uno y que se quedó con lo que tú querías. Sí. Ah, mira, qué curioso. Curiosamente me cambiaste mi boleto, de mi asiento, justo antes de la película. No, 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 Caballero Yo te iba a dar un boleto de asiento, ¿no? Te la en el boleto que te tocaba. Pero te iba a dar uno, eh, había dos boletos para esta rifa que me, tuve la mami de Cocuban, ¿vale? Pero cuando te iba a dar un boleto de dije no, algo, algo, una, la fuerza me dice que no te de este, que te dé el otro y, dijiste, ah, y yo lo vi <risa> Sí, y tú te diste cuenta que bueno, pero no le hice importancia y lo abordaste okay. Hasta que me gané esa madre Igual lo hubiera vendido a ti <risa> pero Lo hubieras vendido, mí te lo hubiera comprado, seguramente pero lo único que te arrepientes es que no me pudiste sacar dinero Sí, esos sí, pesos serán míos qué? Si hacemos una transmisión, yo te voy a poner aquí a la Homura a mi lado para que la vean Por cierto, JapanX te habla Sí, son los únicos que hablan porque los de la Kaijir Se les gusta el silencio sepulcral Aquí escuchado Kaiser. ¡Sona! Hola, Kaiser. Mis oídos, maldita sea Sí. Aquí dice... ¡Ah, sí! Que Kaiser sí quiere escuchar este programa Voy Excelente, muy bien caballero Entonces ¿qué más podemos decir sobre Mattel Es una buena marca, linda muy.. Ah, compraste un montón de amigos O sea caballero, ¿cómo que no sigues comprando juguetes Esos son juguetes electrónicos ¿Cómo son juguetes? Que tiene, que puedes conectarlos a los juegos Ni siquiera de lo usas para esa función Porque si no tienes un valor coleccionista, maldito blasfemo Ni siquiera los vas a vender Ah mira, no, sí, sí. los sí, voy, voy a, a, a vender mira, mira. Tiene a A, ¿Me tienes a, a Mart. A este peli blanco de Fire Emblem Tiene a Cloud Tiene al, al angelito negro Tiene a Roy que es el hijo gay de, de Mart Tiene a Ryu, muy chingón Tiene a Samus, la waifu de Smash Tiene estos dos que me da igual Pero son de Zelda Y tiene a otro de Fire Emblem Ellos son este Army y esta Celica y pues solamente compro los que me gustan, así no, no compro todos Ahí tiene a Corrin, ¿quién se acuerda de Corrin? Bueno, claro, soy fan de la franquicia de Fire Emblem, ¿qué te digo yo? Seguramente se le podría vender a este Animaker Ya, segundo lugar caballero, rápido Bueno, ah mira, saludos a Aizen, bienvenido, nunca lo he visto aquí en vivo, pero saludos a Aizen ¿No es fue el que se convirtió en una mariposa? Sí, ese sí Perfecto hasta cuando la banda, 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 banda se lo llevó Juan Carlos no asco por la nota de que, no sé si tendrás que se, lo que parecía una broma se convirtió en algo real y preocupante para el gobierno de los Estados ah, Unidos pensaba que era la nota de que Sim Ben estaba harto de que muriera ah, no, 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 no. a Sim Ben ¿quién? O sea, esa es una nota como que si de repente nos falta tiempo, pero no, lo voy a abordar más tarde ah, sí, de hecho <ríe> estaba el meme de renegado diciendo este al negrito este que está enamorado de Mandy de que nadie nace siendo genial excepto, y sale el tipo que salía corriendo como Naruto en esa parte, en esta parte de hecho, de la invasión, ah. o sea, alguien salió y corrió como Naruto mientras trataba de invadir el área 51 fueron creo que unas ocho personas a lo mucho, creo que dos hasta donde tenía contado, bueno resulta que a ser que la nota original era de que una broma en Facebook de que proponía un montón de locos a que se reunieran el 20 de septiembre a invadir el área 51 para sacar a la luz los secretos del área 51 y verse si al aliens dentro y sacar al mundo, eh, pues resultaba que se estaba tomando mucha fuerza y que esta nota en particular dice que ya empezaron a tener a las primeras dos personas y eran youtubers holandeses que ¿A quienes se les encontró La policía de Nevada Una serie de cámaras, drones Y así como eh, imágenes que ya habían estado tomando con los drones De las instalaciones de la día 51 Cosa que por cierto es delito federal Están y, jodidos Ah bueno, la multa son de 500 dólares O oh, 6 meses de prisión, o a veces ambas Son youtubers, los sacan ahí con así, es Con, con aguacatito regreso y... a Nevada! Sí, sí, o sea, obviamente, iba a ser así, yo así que yo pienso Que es duran dar los 6 meses de prisión porque pueden pagar los 500 dólares. Si vienen de Holanda América seguramente los tienen. Entonces. Sí, y la sobra caballero. Pero igual, simplemente son imbéciles. ¿Qué acaso ser imbécil imbéciles un delito? Bueno. Debería. Este fue lo lo que jugando Juan Carlos Lascano ¿no? Porque decía, no, no puede ser. En serio, la gente no es tan estúpida. Y la actualización fue que la amenaza de la invasión de la 51 fue real. O sea, eso ocurrió. Ayer pasó esto. sí, sí ayer fue el día. Y dos... El día de caballero, eres, eres testigo del día D de tu época El, El día D de los, de los baby boomers El día D de los estúpidos que quieren invadir una instalación federal de gobierno Con gente altamente armada, de totalmente des... sin nada con qué protegerse El día D de tus abuelos fue la invasión de Normandía, caballero Y nuestro día D es esto ¿Qué, qué podemos decirle a nuestras generaciones venideras? Eh, no nos juzguen por las estúpidos que hicieron en nuestra época Ok. Eh, resulta que dos personas fueron arrestadas durante la invasión del área 51. Muy Solo bien. dos. Solo dos. De acuerdo a, so a Sociedad Press, uh, eh, una persona fue arrestada por orinar en la reja del hogar mientras y no se electrocutó <ríe>
1: y mientras que otra fue
0: detenida por intentar entrar por debajo de la malla. La reunión en la que supuestamente existirían miles de personas recibió alrededor de 100 asistentes, entre ellas una persona que corrió con los brazos extendidos como Naruto. Es lo que te dije, que salió la imagen de ese tipo. Y la final de la convocatoria descubrir si el gobierno de Estados Unidos ocultaba un lugar en el que se hacían experimentos e investigaciones sobre la vida alienígena. No se hacían investigaciones sobre aviones de combate. Secretos. Y drones. Sí. Ahí están sus en el pecho. Ajá. Resultaba que el invento originalmente decía, está en área 51, ellos no pueden vernos der a todos. Eh, aparentemente era una broma, como ya dije, pero o sea, alcanzó a tal magnitud que preocupó literalmente a las al uh, gobierno de Estados Unidos y eh, tuvieron que dar de declarar, por favor, no hagan estupideces. Vamos a disparar, si bien. <risas> no queremos dispararles, pero si sí nos obligan. Entonces, al final de cuentas, fueron si ser idiotas. Solo a dos se le ocurrió... Aún no se le ocurrió ni nada diciendo... ¡El gobierno de Estados Unidos apesta abajo, gobierno! ¡Mira lo que le hago tu rejita, eh! ¿Qué me vas a hacer? Al bote.
1: No, yo me imagino
0: más una escena de... ¡A la mierda! ¡Me estoy mirando! ¡A ver, aquí aquí oculto no va a pasar nada! Pss, ¡Ah, qué rico! ¡Estás arrestado! ¿Pero qué? <risa> Te tenemos en video y lo publicaremos a todo el mundo. Pero que, o sea, es una estupidez Ser arrestado por orinar, ¿no crees? Sí, como que hubieras hecho, lo hubieras hecho en la botellita ¿no? Aunque se sí hubieras tratado de entrar Para que al menos no te enjuiciaran por eso Sí, y no solo eso, caballeros O sea, yo digo, ¿no? Si me van a arrestar por orinar en la área 50, ¿no? por, Como tú dices, aparte de que me he intentado entrar Por lo menos habrías, Me habría tratado de resistir O sea, diciendo No, yo te conozco mis derechos Bueno, no sabemos si resiste el tipo este, ¿no? Sí, exacto, mira, o sea, si yo, me... yo lo que me... Me parece más raro es que la raja no estuviera electrificada. Sí. Ah, por cierto, ¿por qué lo arrestaron por dinero de 50 euros? Si no estaba invadiendo. Porque es daño a propiedad privada. Ah, bueno, caballero, muchos manifestantes hacen daño a propiedad privada. Sí, como las feministas locas que destruyeron el ángel de la caballero, Motobús. no me quiero meter en este tema. Eh, Porque las apoyas. Pero está bien.
1: Caballero, no es, no es mira,
0: primero que nada, hay seguros para eso. Segundo, eh... Es un símbolo, y justamente se hace ese daño contra esos símbolos para hacer eh, presencia de, lo, de sus ideales. Y tercero, caballero, ¿sabes la tasa de muertes que hay en el Estado de México de mujeres y hombres? Sí, Es absurdo. Sí, caballero Said. pero aún con estos datos, y aún si tienen todo derecho a protestar, no tienen ningún derecho de destruir la propiedad pública. Caballero, ¿sabes la historia del ángel de la independencia? que fuera dirigida eh, por el propio Hitler No merecía ser destruida Ay caballero ah, Bueno luego nos enganchamos en este tema porque... Aquí me voy okay, hacer preguntas Si puede entrar, lo siento, no estamos en el medio normal Donde transmitimos, estamos en un lugar donde no tenemos Los programas para transmitir eh, Vía... Disco, ni siquiera tenemos disco instalados en esta computadora En la que estamos en este momento, ¿por qué? Porque la otra, no te pueda contarlo, pero literalmente Está enfermita, así que tenemos que usar un laptop que convenientemente el caballero se tenía Y estamos a través de ese momento No estamos en medio normal, estamos en otro medio Kaiser Así que lo sentimos, no puede esta vez Sí, entonces ya será la próxima Kaiser, eh, Mjolnir, ¿qué te dice Caballero? Dice, muy buenas noches Gente, buenas Mjolnir Dice que vive tan que ya no se acá. De paso, ayer se compró un alfajor capitán del espacio por primera vez. ¿Alfajor? A ver, vamos a buscar. Alfajor capitán del espacio. Quiero ver cómo se ve esa cosa. Alfajor capitán del espacio. ¿Por qué hay un pretzel? Ah, el día de los pretzel, qué rico. Ah, es un dulce. Mira, es una galleta, como un mamut. Pero Es ahí un el... mamut a que no hay un dulce de leche, porque no puedo decir cajeta. Ah, es cajeta. Ajá. Y es una concha de cajeta, caballero?
1: Sí
0: ¿Y qué tal, Minir? ¿Fue una experiencia, de la experiencia de su vida? ¿Fue la cosa más rica que ha comido en su vida? ¿O se quedó decepcionado porque al final no era para tanto? Bien, caballero, muy bien Perfecto ¿Qué te parece nuestro día de... Una mamada Una tremenda mamada O sea, porque... ¿Te das cuenta cómo funcionan las redes sociales con esta? Pendejada, ¿no? Todo el mundo dice Sí, sí, yo voy, sí me apunte. A la primera hora se les abre para empezar para caballero, era una broma, no esperaban que en primera instancia alguien siquiera se animase a hacerlo Y lo curioso es que de esos miles solamente hubo, yo creo, ¿cuánto crees te imaginas? ¿Un 10%? ¿Un 1% de idiotas que se animaron a...? Al menos a esto me demuestra que hay menos idiotas en el mundo de lo que imaginaba Sí, pensaba que por lo menos iba a ir la mitad de los que dieron like, ¿no? Ahí va a ser demasiado, con un 1% hubiera sido más interesante En fin, caballero, ¿qué te están comentando? Ah, que mi humor está genial eh, Y también dicen ¡No en serio! ¡Voy, Sona! ¿Y qué tal el fajor ¿Ya probó uno? No en serio, ¡Voy, Sona! ¿Voy? O sea... Ah, boy. es de... Eh, ah, ¿Cómo se llama este? Kratos 3 Ah... God of War 3 Ok ¡Voy! Lo sentimos, Kaiser, lo sentimos ¿Lo, La otra vez se pudo... Te está diciendo niño, güey! ¡Voy! Ah ¿No has visto los gameplays, verdad? No, Perfecto, entonces caballero Kaiser. Vas a hacer el programa de cartas en el mundo. Caballero Kaiser, por eso es que no le entienden la referencia. En fin, ¿qué más hay? Y bueno, el tercer lugar de la banda manda. Caballero Kaiser es de este Humberto. Asaten, porque imagínate, caballero Kaiser, que. En Nueva Zelanda hay una ley en la cual cuando te van a despedir Tienes el derecho de llevar a una persona Para que te dé apoyo moral en esta difícil situación ¿no? Para darte apoyo psicológico y tener una No te preocupes, seguramente te va a ir, te va a ir mejor después Y si te, viviendo en Nueva Zelanda Pues claro que te va a ir mejor Por supuesto tal que te no, Si te despidieron debe ser por algo eh, Depende si es tu culpa o es de la empresa Bueno, qué tal si tu despido es por miles de personas Bueno, no, estarías en el bote Vale, continúa Bueno Resulta que uno de estos trabajadores decidió que como apoyo... ¿Puedes llevar una teigulera? Puedes llevar una ¡Perfecto! Ajá. ¿Una, una <ríe> prostituta? También puedes llevar una prostituta. Un perro no está seguro si lo puedes llevar, porque tiene que ser una persona, seguro que tengo entendido. Pero puedes llevar a cualquier persona. Entonces, ¿qué es este hombre? No ha si no llevar una teigulera. Hubiera sido una gran opción llevar una tiburera que se pusiera a bailar tubo mientras le decían las cosas, ¿no? Bueno... En teoría no podría porque eh, Vaya, sería perturbar el orden De la paz en ese lugar si es que... Pero un sujeto, un caballero Agarró y dijo, no, ¿sabes qué? Como que llevar una tiburera me parece algo vulgar Y descortés y encima Creo que está machista Entonces este hombre decidió en particular llevar a esta persona A la cual le tomó foto Es este payasito Que ves ahí haciendo un corazoncito Pero Qué bonito Resulta que este señor agarra y pues decidió contratar a este payaso porque cuando le dan una... Cuando le dijeron que iba a tener una reunión de, sobre redundancias, o sea un despido por recortes de personal, este Josh Thompson no lo pensó dos veces y dijo, pues ¿sabes qué? Estaría viendo un poco de humor en este momento tan triste. Así que le pagó 200 dólares, me meses y contra todo este payasito cuyo no. Nombre... 200 dólares nada más por apoyar a un tipo mientras va a ser Porque te que... digo que va a estar bien. Hijo de perra. Ahí es cuando entre escenas, Joe el payaso, según las fuentes del era, Joe realizó algunas figuritas con globos. O sea, ¿sabes lo que son los globos, no? Pónganse. así. que señor, le queremos decir que por... De... Por recortes de... Por recortes... ¿Qué tienes? Puedes callarte, maldito. Por O de personas, Bueno, y básicamente mientras hacía viguitas de globos con perritos, caniches y cosas así. Eh, pues no dejaba tener la pinche conversión y pidieron que había fallecido sí podía guardar silencio. Adiós. No, ¿es en serio? Es en serio. A la mierda. Eh... Por último, cuando se le entregó definitivamente la carta de despido, el payaso imitó el llanto diciendo... Yo no.
1: <risa> <risa>
0: Mientras el damnificado se recostaba cómodamente en su silla. Eh... Este, el contratista, o sea, el tipo, este Joe, que eh, eh, dice que tiene una pasada increíble. No, me encanta, más debe ser. Oye, ¿y ¿por qué te despidieron? No sé, creo que piensan que soy muy infantil. Pues que hiciste, llevé un payaso a mi despido. <risa> 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 ok, entonces... Dice que lo llevó para servir como apoyo gráfico de la noticia Y Amkin de la empresa sacó una foto de escondidas de la reunión Y en ella puede verse a Joe con su colorida ropa y un sombrero gigante Mientras Thompson le recibe su despido con una parsimonía considerable Dada las circunstancias <risa> Y bueno, eh, el heraldo preguntó a la compañía que qué pensaba respecto de esta situación Es muy infantil ese tipo Y aquí es donde la historia tiene una connotación diferente Porque Joe no llevó a ese payaso para darle apoyo de moral Resulta que uno de sus jefes tenía fobia a los payasos le <risas> Me habría dicho que se disfrazara de lead, pero de lead de, de Tim no, Tim Curry. Tim Curry, Tim Curry. Tim Curry sí. Entonces, pues básicamente lo único que dijo el portavoz de la empresa es a, la, a los periodistas es Cole Col o sea, fobia los payasos. <risas> Segundo que este episodio está entre las historias más extrañas a las que ha estado involucrada jamás la empresa. La y, y bueno si sí, como se vio de algo esto, sí se vio de algo ya que al poco de la, la reunión la agencia de debe ha contratado al publicista despedido y bien nos habló yo Quien ríe el último ríe dos veces y ahora pura publicidad de payasos sí. qué dice no me escuchó verdad Kaiser no no me escuchó ah, maldición con este... que no tiene Discord aquí no tengo Discord aquí en esta computadora Kaiser pues, Será bueno. para la próxima sí. Caballero tendré que escribirle que dice la mesa. No, no, no. Bueno, caballero, mientras, ¿como ¿cuánto llevamos de tiempo? ¿Vamos bien? Uh, llevamos bastante bien. De hecho, no creo que el programa sea dura tanto, si te soy sincero. De hecho, creo que vamos a terminar antes el programa de la zona fronteriza. ¿Hay problema con ello? No, no hay ningún problema con ello. Y bueno, caballero si tú tuvieras que llevar una persona de tibia, es ¿sí que llevarías a una teguadera? No, yo llevaría un perrito, así bien bonito. Pero si solo se permiten personas... Ah, si solo se permiten personas, ¿eh? ¿Qué podría llevar que me animase en ese momento? ¿De, ¿Se puede de esas eh, mujeres japonesas que te limpian los oídos? ¿Sabes qué? O ¿Sabes a quién llevaré yo? Al que hace la voz uh, de este Alf y le pediría que hiciera chistes de Alf mientras me despiden y, y comente todo lo que dice. Caballero, te cobraría un dineral. Ya lo sé. Si tuviera dinero para hacerlo lo llevaría. Seguramente si yo viviera trabajando en Nueva Zelanda, seguramente me cobraría 200 dólares neozelandeses. Ah, no sé. Yo no sé a quién llevaría. Porque imagínate, digo, no sé, llevo a Kaiser, pero se pondría a hacer chistes feministas. <risa> y racistas. ¿Racistas? ¿Y, y machistas. Y pedófilos. Bueno, en fin. Eh, Kaiser, todo un personaje aquí. En fin, caballero, muy buena decisión de este tipo. Y ahora acordándome un poco de la nota de la invasión de la D51 se supone que no iba a ser el único lugar que iba a ser invadido sino que por ejemplo iban a invadir también el Vaticano para descubrir a todos los niños que estaban ahí o iban a invadir así como monumentos muy específicos para tratar de encontrar los secretos de la humanidad digamos al mismo ese, tiempo me dirá, yo quiero ver qué esconde no caballero no hay entonces eso caballero muy interesante muy digno de la humanidad me hace tener fe en que somos una mejor raza Ah, cierto, eh, como que sabes que ahorita que dije eso Tuve un flashback de mi futuro donde una especie de corte presidida por Apple Me sorrestaba por haber eh, incitado a subordinación 10 años atrás Así que lo reafirmo en este momento La zona fronteriza no apoya ningún tipo de invasión A ningún evento, nacionalidad o agencia gubernamental O no gubernamental existente o no existente aún en el, multi, en el multiverso <ríe> Y tampoco en el planeta de Tierra muy bien caballero, ahora hablando de esto, sobre el panorama de películas, ¿crees que el Joker supere a Doctor Strange? Sí. Lo que está viendo es que va a ser censurada. Eh, no podemos buscar la versión sin censura. Va a ser, de hecho, recortada creo que unos 20 minutos de brutalidad, cruda brutalidad. ¿Es lo que nos... O sea, ¿nos va a llegar una versión censurada de México? Eh, para que tenga más ventas, creo que estaba en clasificación C, ¿eh? Y va a bajar un poco. Es una mamada, es una mentira, ¿verdad? Me estás mintiendo. Bueno, según lo que leí es eso, pero ya ves cómo es Facebook, luego encuentras cada fake news, pero esa es la idea. Que igual nos va a llegar de las dos horas, que creo que fue el estreno que hubo en Italia. Eh, a fin de cuentas se recorta en partes brutales mientras la saga o, o la trama principal no sea perjudicada, por mí no eh, problema. El problema es que quizás las partes brutales sean el momento culminante donde el Joker se empodera como personaje. Hay que ver cómo nos llega y hay que ver la película antes. Vamos a ver antes unas cuantas críticas, pero dudo que es quitarle el gore eh, sea realmente malo. Yo repito, creo que lo peor que he visto en toda mi vida sigue siendo Higurashi, con diferencia. Y por eso no lo has vuelto a retomar, porque es tan malo que no quieres volver a verlo. Me refiero a la brutalidad, y no porque sus escenas sean... Perso eh, mmm, digamos... Ah, ¿originalmente Gore o, eh, o algo que nunca más he podido ver en toda la, la historia del internet? Sino porque me agarraron en un momento donde era muy pequeño. Ya veo. Ay, pero sí. esto Esto sido todo por la banda manda. Yo la verdad solo puedo decir que... De las películas que vienen, sí. de Joker yo le tengo fe. A mí vimos el eh, trailer de Cats. Pero pues que iba a ser... ¡A una... la mierda! ¿Qué es eso? Es Queen. Killer no, güey, o sea, yo, va a ser la fiesta de los forros esa madre. O sea... eh, es por eso que no lo quiero ver en cine, caballero. No sé qué tipo de persona mira, tendría mira, a mira, 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 tranquilo. Para ver, caso. Primera tenemos una ventaja a su favor, es música. La gente mexicana no es muy adopta a los músicos. Pe pero me da miedo que el tipo de, de al lado se ponga su... Su, su chamarra en los piernas y empiece a moverse mandamos tranquilos, si eso pasa me comprometo a yo a salir a, a denunciarlo con el güey de Cinepolis que está en la entrada para pedirle que lo retire, por maldito perverso, no lo sé caballero no lo sé, eso va a ser una fiesta bah, y otra cosa, si vamos a la mañana ves que no hay gente entonces si vamos a la mañana seguramente no encontraremos gente para ver la, otra está. cosa que me desanima es que ya de por sí cuando fuimos a ver la, la land nos vieron con cara de, en serio ustedes ¿Mm? Bueno, bueno, pero ahora no nos van a... No, nos van a no a ahora nos verán como de... Pinches furros, tomen Malditos puercos. Ahí va <risa> no, a haber un tipo disfrazado de Shrek... Eh, viendo quienes compran para esas entradas... Y los va a golpear seguramente. <risa> no lo sé qué pasa, pero lo que vi a tener de Cats... Me llamó la atención, sobre todo porque tengo de ¿Por qué carajos están paro parodiadas. Uh, otra cosa que me echa atrás es que... No es el... Musical original y seguramente ya ves... Cómo son estas adaptaciones que... Pero lo... tiene un buen director... Es lo, que, lo único que realmente me anima o me intriga de todo esto. No lo sé, caballero. Primero a ver cómo son las críticas. Si dicen que vale la pena, la vemos Sí. Ah, yo me fui a ver ayer a Dastra. Te voy a decir una cosa de La película que salió Brad Pitt. Es una película por ver a solas. Y ya. O sea, si vas a ver con una persona, es como que, ah, yo no entiendo nada de lo que está pasando. O sea, el único, único, o sea, a lo que me refiero. El único grado de entendimiento o empatía que puedes tener con esa película es solo si vas a solas. Porque estás solo viendo la película de la soledad de Brad Pitt en el espacio. Inmenso, inconmensurable, infinito. ¿Y? ¿Que no tenía un pastel que habla para que evitar que fuese un monólogo de media hora? No. Y de hecho, lo que hacen aquí es de cuenta que cuando Brad Pitt no habla, pero se salen sus pensamientos. Con la voz de Brad Pitt diciendo, oh, estos hijos de puta me están utilizando. Y está todo el circunspecto así. En el cine no funciona eso, en los libros sí. Pues hicieron eso precisamente con Brad Pitt. Y no funciona del todo mal, de hecho funciona relativamente bien. El problema que viene a ver es que creo que no te gustaría porque en esta película concluyen que no hay vida en la Tierra y que somos los únicos seres vivos en el universo. Eso es estúpido. Exactamente, y que a pesar de todos los planetas que el papá de Brad Pitt fue a buscar por toda la galaxia, no encontró ni uno solo con vida. Bueno, a ver, aún si el papá de Brad Pitt, ojo, visitase 100 millones de planetas, seguiría siendo una ínfima eh, porción del infinito. Sí, exactamente. Ah, me encanta cuando me dejan los pedidos después de que ya pasó el... Muy bien caballero, ¿qué más hay? ¿Dice algo Japanex antes de ir a comerciales? ¿Qué, qué se nos está esperando en el Discord? Pero ya le dije que no tenemos Discord instalado en esto y ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Dos o tres veces Caballero, no está escuchando, así que no te preocupes Bien, está bien y bueno, aquí está Fénix diciendo, zona, recuerden que entro a las seis. ¿Eso qué? Es? Son las tres de la tarde, maldita sea. Todavía no es tu hora. Saludos Fénix. Y bueno, por ahora nos iremos a unos comerciales. Mira esos leggings Increíble. Ay, ah, pues tiene casacitas y enemías por debajo ¿En serio? Sí, mira. A ver. A ver. Ah. Son de color negrito, playster. Ah, muy bien. <ríe> muy bien hecha la figura, ¿no? Sí, increíble. Mírale, Esta mira Esta imagen de PVC está muy bien hecha, por eso me gusta mucho. Mira, hasta tiene arruguitas aquí para darle originalidad a que el pie está siendo doblado. Sí, 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 entonces me gusta. Y si te fijas, aquí tienen detalles de las botas. Sí. Bueno, que me llordea, dale. Esta imagen de Homework es increíble. Sí, es genial. Total, vámonos a un pequeño corte comercial. Vamos a estar escuchando el Japan Expo. Están escuchando la zona Frateria por Dark Energy Radio, Japan Ex Radio. Entretenimiento digital para gente astuta y expandiendo todo el universo. Aunque ya el es bastante cutre, eh. Ah, fue un ejemplo malo, pero pues no puedo. O sea, aquí se, te, en esta imagen de, de Hombre, te das cuenta no se sé el dinero, ¿no? En la investidura, en las manitas, y ya. Porque el PVC para el pelo está medio raro. Pero supongo que es como para decir que es, un, es una imagen etérea, ¿qué sé yo? Dale, dale. Vamos. El pedido de o, o El segundo lugar o el tercer lugar Creo que fue el tercer lugar, no me acuerdo Que era de Mob con 100 y que la verdad no va tan mal Con este, la letra con lo que va a ser El tema de esta segunda parte de la fundación Que se llama ¿Cómo se llama? Fundación Imperio, ¿verdad? Sí, Fundación
1: Imperio
0: Y para quienes no escucharon el programa de la, ¿qué programa ¿Cuál número fue? Yo tampoco me acuerdo El programa que fue, creo que fue hace El 290, ¿no? El de Fundación Sí, fue en el 294 de fundaciones, recomendamos que se vayan a escuchar. El caballero Said no abordó todo lo que pasaba en ese libro porque decía que no vale la pena, mejor leanse el resto. Los dejo en el punto más álgido de la historia. Y tenía razón. Sí, sí, tenía razón. Sinceramente, tienes razón. Así que antes de, de, de decirles qué pasó con la historia del segundo libro, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue mi primer libro. Básicamente, un día estaba un psicohistoriador que tenía la capacidad de predecir el futuro con matemáticas, ¿vale? Vale. Sí. Entonces descubrió horrorizado que en 500 años el, la humanidad iba a destruirse por completo y solamente iba a quedar como un periodo de 30.000 años de energía completa donde la ciencia iba a estar completamente doblegada, donde iban a haber guerras interminables, hambre, destrucción, la raza humana y se iba a poner un hilo para luego en 30.000 años existir el renacimiento de un segundo imperio. Pero ¿sabes qué sería más de puta madre ser canonizado como un dios? ¿Y sabes qué sería aún más de puta madre que reducir ese periodo de 30.000 mil años de barbarie a solo mil, a solo mil caballero te lo puedes imaginar sí. es así como nuestro psico llamado Harry Seldon que sería próximamente conocido como el dios Harry Seldon y decide establecer dos fundaciones dos como establecimientos fundacionales dos fundaciones, una en un extremo de la galaxia y otra completamente en el lado opuesto, literalmente evolucion evolucionando desarrollándose por sí mismas Primero era una especie de colonia enviada por el imperio al cual servía Harry Seldon para que los científicos pudieran ser como una especie de arca del noé de la ciencia, para que la ciencia no se perdiera para siempre en estos mil años de anarquía que iban a existir. Resulta que consiguen su independencia y encima a dominar cuatro planetas bárbaros que los querían mantener como una especie de vasallos como si fueran señores feudales, ¿vale? Vale. En la segunda esa fue la primera crisis Seldon. La segunda crisis, Seldon resultaría ser una especie de eh, revancha de uno del rey feudal más poderoso que quería destruir la fundación de una vez por todas para, para siempre para que Anacronte fuera el que liderara toda la galaxia. Sin embargo, eh, su líder, Hardin Sabor, nada que ver con Harry Seldon, de sí hace una estratagema muy chingona con la cual pone de rodillas a este rey belicoso que tenía la capacidad completa de y destruir a la fundación y hace que la fundación se encumbre en todo su poder Lo que el cabeza no les dijo es lo que venía después Básicamente la fundación continúa evolucionando y 200 años después El método de conquistar planetas mediante la religión no les está funcionando Porque cada uno tiene sus propias ideologías y de hecho impiden que la fundación entre a los planetas nuevos Si, quieren, si deciden traer sus sacerdotes científicos y pues resulta que para conquistar ahora la fundación se hace una especie de eh, lo que pasa aquí en la humanidad que los comerciantes son los que se elevan por encima de los reyes y los sacerdotes y, son, y es a través del comercio que la fundación comienza a conquistar una buena parte de los extremos de la galaxia que el imperio ya no puede controlar. Y es ahí donde termina el segundo libro, pasando una crisis en la cual es mediante el comercio destruyen a un rey bárbaro que estaba a punto de destruir la fundación, lo ahogan económicamente dejando de comerciar con él y pues básicamente cae, mediante una sobrevivación. Y el que voy a decir, no quiso decirles eso, porque decía, eso no es suficientemente importante ni tan chido, Entonces, o sea, es como que hablar de lo que hizo este Jardín Sabor y luego venir con esto de que eh, ganamos sin pelear, era anticlimático, o sea, no podía hablar de ello, y no se reía una vez. Sino dos veces,
1: si,
0: sí, entonces pasaron tres crisis de no serían cuatro crisis, ¿no? Hasta ahorita cuatro crisis está el don mediante el, el no, de, no hacer absolutamente nada, ¿vale? Y es aquí donde comienza el siguiente libro, caballeros. De Fundación e Imperio, con dos, con que se dividen dos historias completamente diferentes. La primera con el imperio que dice Ah hijos de puta Así que, que con que van a conquistar el, el, nuestro, nuestros territorios y que van a volver un segundo imperio ¿Y nosotros qué? ¿Crees que vamos a permitir eso? No, los matamos antes, hijos de puta, los mataremos antes, Caminos y es aquí donde vendemos a Brandon Rios, o Brandon Ríos, no me acuerdo cómo chingada se llamaba, un general beligerante que se ha enterado de esta profecía de Hardy de Harry Seldon que prometía que la fundación sería la que construiría el segundo imperio que reemplazaría al actual. Y que si no se les detenía iban le a destruir el imperio tarde o temprano. qué, ¿Qué puede decirnos en esta pequeña historia. Bueno caballero, todo empieza con este rayos. Le voy a decir rayos porque ríos suena demasiado eh, muy mexicano. Ajá. <ríe> en fin caballero, no te dice nada antes de empezar. No. no perfecto. Entonces vamos a soltarnos duro y tupido. Entonces sí, como tú dices justamente se enteró de esta profecía. Dijo a la mierda. Si estos tipos realmente cumplen esa profecía que hasta el momento parece que está funcionando bastante bien y el tal Harry Seldon realmente predijo que nuestro imperio ya no puede mantener su solidaridad, pues literalmente se van a hacer del control del mundo. Y soy demasiado estúpido como para tratar de aliarme con ellos, así que les haré la guerra. Sí. Bueno, es que tiene motivos, ¿no? Porque, mira, si realmente la fundación se está ganando poder mientras la diplomacia, que es algo que no tenía bien entendido como la fundación se había hecho de todo el poder que ya mantenía, pues decía, es que me, si, si dialogo con ellos me van a atacar a mí también y voy a, ser, voy a estar bajo su control. No puedo darme, darles ese lujo. Tengo que destruirlos ahora. Destruirlos ahora mismo. Pero, caballero, según su... Profecía, era obvio que iban a traer paz Y prosperidad al mundo, ¿Qué acaso Eso no es mejor, aparte estabas en una Época en la cual si no hubieras hecho nada Hubieras vivido una vida muy feliz Pues sí Pero el tipo, resulta que este general Es extremadamente beligerante Le gusta la guerra, ama la guerra Desde... Vive para la guerra y estar en el extremo del imperio que todavía controla sin hacer absolutamente nada es como que um, aburrido y como tiene un nuevo enemigo beligerante que puede destruir y amenazar el del imperio qué mejor que eso para atacarlos a todos en causar su causa de yo el gran general Ríos destruía el único imperio que iba a destruir a mi imperio Perfecto, y antes de que tengan poder, me parece genial. Muy bien caballero, todo esto podría haber salido bien si no fuera porque un tipo, sí, un tipo que tiene como rey, que era aparentemente un príncipe o algo de su antiguo planeta, lo tiene ahí y le dice, ah, mira, yo te voy a traer de esclavo, de h de lo que se me dé la gana, para que veas como tu preciosa fundación cae ante mi poder. ¿Y qué le dice este príncipe? Pues mira, no importa lo que hagas, no importa si vienes con todas las fuerzas combinadas del imperio, no importa si haces tácticas legendarias o haces eh, trampas chapuceras y traperas, no hay manera de que puedas vencer la mano muerta del dios Harry Seldon. El todopoderoso Harry Seldon ya predijo tu derrota 300 años antes, mientras tanto Harry Seldon en su tumba... <risa> Ah, ¿sí? Pues mira, te voy a demostrar Que es tu dios falso Harry Seldon se equivoca completamente Atacaré con toda la fuerza Del imperio y pediré refuerzos Al emperador mismo Para que los destruya y los absorbamos a todos Y por cierto, yo tenía aquí mis dudas Porque realmente pensé Y yo con esto ya les spoileo lo que va a pasar Pero pensé que sí Iba a caer, porque una de las trampas de la psicohistoria de Harry Seldon es que un solo hombre muy fuerte puede cambiar el curso de la historia pero porque solamente se mueve a través de la teoría de masas o sea si una partícula hace algo que no se espera Harry Seldon puede cambiar completamente el curso de la historia Sí, o sea, él solamente predice probabilidades, ¿no? O sea, como por ejemplo hacia dónde va a caer un líquido. Sin embargo, si una gotita decide agarrar y caer encima de tus ojos, pues no puede puede crear un completo desastre total. Y lo hace. Y lo, lo hace. hace. Sí, o sea, esa gotita puede agarrarte, caer en tus ojos y dices, ¡oh, por maldita sea! Agarras a, los... a, a tu jefe y luego él te despide. <risa> y pues ahí sí no puede predecirlo, ¿no? ¿Cómo iba a saber que una gotita decidiría rebelarse contra uh -huh. la inercia del movimiento social y causar un caos completo a sus predicciones? Y ojo, que lo hacen las pinches gotitas. En fin continuando con esto, bueno pasan algunas semanas y pues planeta por planeta toda la fundación está cayendo, esa poderosa y a veces temible fundación que poco a poco había envuelto los demás mundos con sus tentáculos de economía, progreso y ciencia han sido casi casi diez manos, en general lo tiene claro, Él dice mira yo tengo una estrategia de puta madre, hago una enorme línea que cubra todo esto como un anillo y en la historia antigua, siempre que se ha aplicado esta estrategia, nunca ha fallado. Siempre ha, ha, ha conseguido resultar 100% fruct, tú, fructífera. Ya que la única forma de romper esta formación es que lleguen por la espalda a romperla. Pero ¡ah! ¡Por la espalda está mi imperio! ¡Nada puede mal ir, Sal! Sí, para esto, en su embate del imperio, capturaron una nave de un comerciante llamado Lathan Davis. El cual, pues, aparentemente, como el autor, así mismo nos había planteado como una sola persona, como un solo tipo brillante, y podía capaz de darle la vuelta a Torpía y todo. Entonces, como el actor, tú estás pensando, ¿qué va a hacer este sujeto con este príncipe que tiene como rehén para darle la vuelta a esta madre que parece completamente increíble, no? Y nos plantean una especie de plan que podría funcionar, ¿no? Básicamente, el plan del comerciante es: Ok, el imperio es un imperio, el emperador es un emperador muy desconfiado, ¿vale? Vale. vale. Entonces. Si decimos que su más poderoso general se ha aliado con su tipo de más confianza para Pidiéndole fuerzas y refuerzos a cada rato Para luego darse la vuelta y conquistar el imperio Podría mandarlo en casarlo y diríamos que el imperio se, vuel se vuelque en otra guerra civil entre ellos mismos Y que puedan destruirse a sí mismos Y que la fundación quede completamente indemne Y toda esta amenaza se vuelve de un plumazo Mientras tanto, en el imperio... Oh, me encanta ser un un emperador tan beligerante. Oh, sí. Por cierto, ¿qué está haciendo este capitán que mandaron a conquistar? Sí, parece que está juntando muchas fuerzas, sí, sí. Oh, sí, deberías ir a supervisar porque eres el único que confío. Pero cuidado, te me vayas de las manos. Sí, sí, capitán. Volvemos allá. Ajá. Entonces, en su camino, en su intento por hacer eso, primero intentan negociar con el capitán con el general Ríos. Le dice, no, yo no puedo ser comprado por ustedes, malditos eferros. Usted, la fundación va a caer y yo me voy a reír en sus caras cuando caiga.
1: jajaja ja, ja, y le
0: demostraré a este tipo que la mano de Harry Zeldon está muerta, muerta. Ja, cuando ja. llega el hombre de más confianza del emperador, le trata de comprensión. Oye, somos buena onda, podríamos negociar. No tienes nada que ofrecerme que me pueda interesar. La fundación caerá y me apropiaré todos sus recursos para volverme más obscenamente rico. Y traicionaré a ese general Ríos para quedarme yo con el mérito de esto. Ja, 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 ja. Y pues, al final, a pesar de que el comerciante y el príncipe el proscrito y que era como esclavo, consiguen escapar. Ah, sí, 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 esto es genial. Porque, haz de cuenta, uh, cuando llevan a prácticamente la fundación de toda su inmensidad de mundos que tenía a los hijos de puta tan estúpidos porque nadie quería pelear, porque son de estúpidos, eh de repente quedan tres mundos, vale el mundo más externo que era el de Anacronte donde se hizo la primera gran jugarreta que hizo la fundación los manda a llamar y diga, oh vengan aquí prisioneros, vean como yo el gran general Ríos destruyo uno de sus últimos tres planetas, ah, bueno no destruir sino tomarlo, vale entonces ya cuando están ahí dicen, ah oh, tengo este florero, se vería muy bien estampado en tu cabeza y se lo estampan y, y cae ahí o sea, el general Ríos cae Por un tipo que estaba Técnicamente esposado Yo tampoco lo creí en su momento pero pasó. pero pasó Y gracias a eso logran escapar El príncipe mercante que estaba ahí Y el otro prisionero que Contó todo lo que sabía sobre la fundación Y que técnicamente puso en peligro a la fundación En primera instancia Efectivamente, entonces cuando van consiguiendo erudir las naves del, del imperio Llegan a la capital Del imperio que es Trantor y bueno, como que sobornando a... No, 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 esta parte es genial, caballero. De hecho, justamente lo que dices. Tra... El plan es justamente lo que habéis mencionado. De que tratar de que el gran gobernante eh, tuviese dudas sobre su general y su protegido al mando. Entonces, dicen, vale, tengo un plan. Quizás no sea el mejor de todos, pero podremos parar esta guerra. Pero requería un poco de tiempo y mucho, mucho soborno de, de antemano. Un mes después, y sí, bueno, entonces si sí, ponemos estos papeles aquí y un pequeño sobornito por aquí... Ja, ja, muy bien, señor, veo que usted ha llegado lejos con estos sobornos. Y técnicamente es el último paso antes de llegar al gobierno, pero están arrestados. ¿Qué ¿Eh? creían que la burocracia estúpida era a propósito? No, 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 es para... Es para detener a los sobornadores como ustedes Sabemos no más de lo que, que ustedes creen Sabemos que se escaparon de las manos de General Ríos Sabemos además Que llegaron con documentos falsos Sabemos dónde está su nave Sabemos todas las personas a las que dieron sobornos Y yo soy teniente de la policía Secreta de Trantor y ustedes han caído en mi trampa. Y no se preocupe, su estúpida fundación caerá en poco, en poco más de un mes. ¿Sabe que ya caímos otros dos planetas que quedaron y solo queda términos de capital de su pues, pen, estimada fundación?
1: <risa> y no
0: solo eso, la fundación de cobardes trató de comprar la paz del general Ríos ofreciéndole 30 mil créditos. Es muy poquito para nosotros, no mames. No. Entonces prácticamente consiguen escapar con tecnología que el imperio desconocido Porque ellos ya dejaron de investigar Algo que no mencionó que había que me hubiera gustado mencionar si hubiera leído la fundación ¡Nunca! Es que una de las cosas por las que el imperio está cayendo es que ya no hace investigación científica Solamente se adscribe a revisar conocimiento ya dejado Y la capacidad de incentivar la investigación y descubrir y a innovar Ya está totalmente absurdo, ya nadie lo hace entonces ahora para curar enfermedades se basan en libros pasados y, si, y nadie se pone a investigar las nuevas eh, enfermedades Mira, que saliendo. Aquí es algo que podríamos hablar tú y yo y es que realmente la tecnología en este mundo está tan pero tan años luz que vamos tú no puedes investigar a través de como lo hacían en el pasado con experimentos caseros. Realmente necesitas mucho equipo, muchas investigaciones de fondo, mucha preparación. Entonces, ¿qué valor tiene investigar? Si ya todo está ahí, tenemos una vida de puta madre. Y por algo la fundación tiene mejores equipamientos, armas y escudos anti antipistolas que el Imperio. Ojo por la necesidad, porque ellos no podían crear generadores gigantescos, tuvieron que apañárselas para hacerlos del tamaño del bolsillo. Sí, eso es increíble, ¿no? Total, consiguen escapar con tecnología que el Imperio des desconoce Cuando todo está perdido porque parece que su magistral plan falló Cuando están a punto de salir del de, 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 último bastión La última línea de que el Imperio realmente controle en la galaxia Resulta que llega noticias de que El Emperador, apresador general, ríece a su, uh, su gente de más confianza por traición ¿Qué? ¿Cómo diablos pasó esto? No hicimos nada No le llevamos el mensaje al Emperador Resulta que cada una de estas cosas que hizo... Tanto el general Ríos Como eh, su esbirro de más confianza Le parecía sospechoso al emperador O oh, decidió eh, no aceptar Los sobornos de la fundación Sus motivos tendrá O oh, de repente mi esbirro de más confianza Que estaba en contra de la guerra contra la fundación De repente se une a mi general más importante Sus motivos tendrá O oh, de la nada, como que me están pidiendo más refuerzos Cuando realmente parece que lo tienen todo muy fácil De los motivos tendrán Todo esto lo hizo sospechar al emperador Y como estaba en este de paranoia y encima Ya había vencido una revuelta civil hacía 20 años En estos tipos se me quieren revelar ¡Léguenos! ¡Aquí los mataré! Yo mismo. Yo mismo. Ah, cosa curiosa. Aparentemente todos y cada uno de los emperadores durante los últimos 300 años que creo que lleva la fundación en ese entonces han muerto por un golpe de estado. Entonces pueden entender por qué está tan paranoico. Sí, a final de cuentas, de la noche a la mañana y de un plomazo, la gran amenaza de la fundación se acabó sin hacer absolutamente imperio. nada. Bueno, del imperio. Se acabó sin hacer nada. Y fueron condecorados como héroes. Sí, sin hacer nada. Ah, seguramente que se quiere ver de Fundación Si hubiera sabido que ese quiere ver de Fundación habría, habría avisado cuando hemos el programa de eso pero... En fin, caballero ah, Bueno, pues eso Un poquito escueto todo este Labia, digamos Pero es porque realmente no aporta mucho Para el segundo capítulo Y el mero mero espectacular y todo chingón El mulo El mulo Sí, esto ocupa más de la mitad del libro, de hecho Esta historia es ¿Te gustó esta historia? La del mulo es impresionante. De hecho, ¿quieren saber cómo es el mulo? Está allí en la imagen del podcast. Fíjate que esta. ¿Dónde está donde estamos? en el encontramos. Aquí está. Este es el poderoso mulo. Sí, bueno, en fin. Spoilers. Pero de todas maneras habrá spoilers al final. Todo esto empieza como todas las mejores historias. ¿Se viene después? Ah, es arriba, pensé que era una rata entre las paredes ah, Qué asco, caballos no estoy tan... Esta casa no está tan sucia No, 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 es que empecé a escuchar a la niñez y dije Ah, chingada, ¿de dónde viene esto? No, En fin, no, no, no. todo esto empieza como las mejores historias como caballos hay? Con la luna de miel bueno, caballero, todo esto sí, empieza cierto.
1: así.
0: Sí, sí, Está una luna de miel de puta madre. Y este tipo y su pareja que siempre te describen que es un poco regordeta, pero aún así es súper preciosa y es la mejor vialdad que has visto en toda la fundación, ¿vale? Entonces, justamente la van a presentar con sus familiares de
1: este tipo. Ok
0: y ellos les dicen oigan ¿saben que sería incluso mejor para su luna de miel? ya que todos aquí estamos de acuerdo de que la fundación ha decaído y de que los ideales de Harry Seldon son estupidez. ¿qué tal? ¿qué les parecería? no sé, como idea yo que soy un príncipe mercante y antes me pagaban de puta madre pero ahora me desprecian más que como una rata y el gobierno se queda con su eh, no sé, gobierno monárquico y nos mandaron a todos a piscar frijoles ¿qué tal? no sé, como idea Sí, ...si van a este lugar... ...a este planeta de puta madre... ...encuentran a un, a un tipo llamado... ...como idea... ...el Mulo... ...y crean una guerra civil... ...entre el Mulo la fundación y entonces nosotros los príncipes mercantes nos unimos a él y nos apoderamos del gobierno si sí, ¿Eh? al mulo como puente de lanza como una especie de ariete de fuerza con el cual derribaremos al gobierno tiránico y antidemocrático de la fundación no sé como idea para su luna de mil creo que es eh, muy impactante qué les parece eh? ¿Eh, hijo tú aceptas perfecto, perfecto. vea ya y así su hijo recién llegado a su luna de miel No, es su luna de miel En plena de luna de miel Deciden agarrar y hacer una misión Una revuelta el... por el poder del socialismo Marx estaría orgulloso de ustedes No es por el socialismo En todo caso George Washington estaría orgulloso de ellos Es por la libertad Por la libertad de vender a lo que se me dé la gana <risa> Y no recibir impuestos sobre todo eso Como todas las buenas guerras de independencia Total, sí, que en estos 100 años la fundación se ha vuelto un gobierno tiránico... ¡Monárquico! Mo mo no es monárquico porque no hay reyes, pero sí. es, es dictatorial... Bueno, sí, hay un tipo que ya... Es... ¿Cómo no es como lo que? Xi Jinping. Como Kim Jong-un. Xi Jinping. Está bien, como Xi Jinping. Entonces, debido a esta circunstancia, pues prácticamente la vida de la fundación se ha vuelto bastante más autoritaria... Y los principios comerciantes son perseguidos como payas... Porque pues no quieren dar su parte de las ganancias a la fundación... de las proporciones a las que ellos esta se les exige, ¿vale? Cuando estos chicos, estos hijos de este comerciante... Que uno se llama, si no mal recuerdo... Toran y la, su esposa se llama Baita... Cuando Toran y Baita llega a este lugar... Se encuentran en una playa... Dice que ahí, pues, haciéndose pasar como turistas... Y ven a una especie de... cómo decirlo... Arlequín, bufón, sí, bufón. Un tipo rubio, con los que anda caminándose de pies y tratando de pedir una moneda para ganarse la vida haciendo payasadas. De repente ven como una especie de la policía quiere ir tras este bufón. Los tipos inexplicablemente y así de la nada. Cosa que también me sacó mucho de onda cuando lo vi. Deciden protegerlo y que solo, eh, dado que lo estaban persiguiendo porque supuestamente era el bufón del mulo en persona y aparentemente lo había visto a la cara del mulo y no quería que nadie supiera cómo era su verdadero rostro pues deciden protegerlo y según se lo van a entregar a este bufón, únicamente al muro en persona. Ay, caballero, pero te perdiste la mejor parte cuando lo conocen. Les dice algo como, oigan, caballeros, ¿les muevo la pancita? Aquí yo les, les traigo diversión. Y justamente le dice, oh, mi bella dama, usted le movería la pancita mil veces por solo por ver su bello rostro sonreír. Oh, qué simpático es este tipo. ¿Podemos quedárnoslo? No lo sé, Margaret. Un bufón necesita ser paseado y alimentado. No podemos hacer esto. Estamos en medio de una revuelta civil. Pero míralo, es que los policías te quieren dar de macanazo. No podemos dejarlo abandonado a de la intemperie. Margaret, deja que reciba un par de macanazos y no pensará que es igual a nosotros. Pero por favor, como regalo de boda. Ay, Margaret, no me puedo No me puedo decir que no cuando me y dices con esos tonos. Está bien, bufón. Te protegeremos. Pero todo sea. Para llegar al mulo a través de ti Bueno, total, que están hoy una semana En el hangar de su nave Que según, eh, como este se identificaron Como miembros de la fundación, pues técnicamente Tienen eh, protección diplomática Y pasa una semana Pero el pinche mulo no viene por el bufón Y de estrada cambia la historia, resulta que para Mientras pasaba todo esto, en esta semana Mientras tanto, brrrr, ¿no? ah, Llega un científico así de puta madre Al despacho de, de López Obrador Casi casi. Sí entonces llega y dice, mira eres un idiota No, literal, es Imagínense a Rick Sánchez hablándole a López Obrador Son idiota, mira tengo papeles Papeles te digo Y te los, se los pone y le ¿Por Porque eres idiota y no sabrás lo idiota que eres Hasta que te dé mi información Rick, ya te dije que tienes que hacer cita para tener una cita conmigo Pero eres idiota, no necesito cita Porque porque tengo información valiosa Y, y, y es sobre Harry Seldon Y su siguiente crisis Idiota Yeah, hemos, Rick, ya tenemos mucho que ver, no necesitamos esa información Hemos servido dos Crisis Eldon sin su ayuda Y además no vuelta para hacer desde hace 400 años Entonces empieza a tirar ahí cosas de su despacho para hacerse un lugar para sentarse y, ah, Mira, eres un idiota, mira Tengo, tengo aquí Una fecha de cuando volverás a salir Harry Y dice que será en dos semanas En dos semanas tendrás una Crisis Eldon y ja, vas a caer Ah, por favor, no hay nada en la galaxia que pueda provocar una crisis celdo, La galaxia está en paz, solo tengo problemas con imbéciles que no quieren pagar impuestos. Mi gobierno es más fuerte que nunca. Espera, Rick, déjate... Sigo molestando más adelante, déjame tomar esta llamada. Bueno, sí, parece que un tal... ¿El, el, el mulato? Le ha declarado a la guerra a la fundación por no devolverle su bufón. ¿Qué? <risa> Y resulta que, pues, lo, para, la peculiaridad con este mulato <risa> <risa> eh, es que este sujeto, pues, prácticamente han, han ganado mucho poder muy rápidamente y sin apenas bajas. Prácticamente conoce a su enemigo de repente ¡pum! Se rinden así sin pelear y ¡listo! Sí, técnicamente hagan de cuenta que el mulo, la historia del mulo de hasta donde saben hasta ese momento, es que aparentemente había un... un... un Kim Jong-un en ese planeta... Y de repente aparece el mulo, surge de entre la nada, de entre las masas. Le habla, dice, oye mira, ¿sabes qué sería más de puta madre Kim Jong-un? Que no tuvieras que gobernar y me dieses a mí el cargo. ¿Qué te parece? Bueno, sí, yo creo que sí. Y durante un tiempo el mulo fue justamente el gobernante de ese planeta. Lo dice, eh, mira, ya me aburrí de esto, te lo dejo al de cargo. Y sí, tengo que ir a buscar a mi bufón. Entonces, ahí te lo encargo Kim Jong ahí te lo encargo. Literalmente, sí. Y bueno, también al mismo tiempo, mientras se daban cuenta que ya una que no está en camino, un como capitán de una nave renegada, un tipo que pone sus propias reglas, un tipo que no sigue las instrucciones de nadie, un tipo malo y peligroso con el cabello que vendía el viento, eh, se le ha mandado a una comisión militar porque no quiere correr pues y dice ¡Pero idiotas que no ven! ¡El mulo! ¡El mulo es una entidad más peligrosa que nosotros y no quieren investigarlo, estúpidos! Señor, ya le dijimos dicho que terminantemente que voy a cobrar impuestos y si no va a cobrar impuestos lo mataremos así que aquí tiene sus coordenadas vaya este cuadrante de la galaxia y cobre impuestos maldita sea entonces este tipo también decide ir a buscar al mulo y está las órdenes y regresamos al presente bueno este tipo chico malo peligroso se encuentra con que hay una familia que tiene justamente al bufón favorito del mulo que le encanta cargar y hacer piruetas con él entonces va a verlo y dice, miren, sí, básicamente el mulo ha declarado la guerra de la fundación hasta que encuentra su bufón. Pero parece que este bufón tiene dentro de sus
1: recuerdos
0: de lo que sea, la imagen del mulo y sus poderes psicóticos. Entonces, si logramos, eh, no sé, hacerle una, una operación en craneal, podemos saber cómo es el mulo y a qué nos enfrentamos. Entonces, familia, huyan. ¡Huyan rápido antes de que los alcancen! El mulo es una existencia peligrosísima, no podemos permitir que los pongan manos encima. Y cuando le preguntan, dime, ¿cómo es el mulo? ¿Puedes decirnos algo antes de que tengamos una cranioctomía? ¡No, el mulo me da mucho miedo! Puede levantar con un solo dedo y me daba vueltas y vueltas y me mareaba y le decía que parara, pero el mulo se divertía. ¡Se reía y se reía! Ja, ja, ja. Y yo no quiero volver a ver el mulo, me da mucho miedo. Ah, maldito marica. Ok, será que no mí entonces. Cosa que el Magnífico es más feo que una patada en los huevos. Sí, este bufón se llama Magnífico, por cierto. Pero le digo bufón porque como que el Magnífico es medio... Ah... Magnífico que es miernífico. Total, consiguen llegar a la fundación y cuando son investigados por la policía secreta, se les ocurre... Recuerden a Futurame un capítulo en el que este ahí consigue una frauta mágica... Mm. La holoflauta, así. La holoflauta que cuando la tocaban, de repente lo que tocabas y lo que pensabas podía transmitirse mediante imágenes. Y bueno, no... ya sabemos de dónde lo sacaron. <risa> lo sacaron de aquí de Asimov, porque parece que ese instrumento existió en el escrito de Asimov de los 50. Se lo dan al bufón y dicen: Oye, chico. Eh, sabemos que tiene mucho miedo del muro, pero no te preocupes solamente toca esta cosa sabemos que eres un muy diestro en la música y como eres medio idiota, porque aparentemente hay que ser medio idiota para tocar esta madre toca esta chingadera, a ver si te sale bien idiota en algunas cosas, hábil en otras entonces lo, lo que les muestra es una imagen cabroncísima donde ven el inicio del cosmos Y cosas hermosas, ninfas eh, La imagen de Harry Seldon sonriéndoles a todos sensualmente <risa> Las cosas más hermosas que han visto Y entonces o sea, la policía secreta se queda con que se queda en cara Esto es la cosa más bonita que he visto en mi vida Sabes que necesitas recitales, conciertos En internet, va a ser una bomba Yo, yo seré su representante Mientras nos enfrentamos a la amenaza del mulo ¿Sí? Y entonces así es como este bufón Surge de vidas. Ay, ah, bueno, si nos das un poquito de tu cooperación, te juramos que no te vamos a abrir el caraño, solamente te vamos a poner esta pequeña zombita para buscar imágenes del mulo que tengas en ellas. Dice, pero está bien, pero bella dama que estás ahí que me salvaste. Puedes. ¿Me ¿Tomas la mano? Oh, es como un perrito, sí, dame la patita. <risa> 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 bueno, mejor que nada. Sí, entonces pues se pone colaborar y dar recitales por todo el lugar Pero para esto Rick Sánchez les había avisado al alcalde que la cámara de Harry Seldon aparentemente las dos crisis que tuvo antes Y las que nadie nunca se escribieron literalmente en el libro Por lo menos así no, nunca las muestra sí salió Harry Seldon y sí habló Pero que como nadie lo había esperado Pues habló a la nada Mientras tanto, unos 100 años antes En la última crisis Harry Seldon Muy bien chicos, puede salir alguien muy malo Alguien terrible alguien que pueda retar a mi psicohistoria pero lo único que tienen que hacer es ¿eh? 100 años después, muy bien entonces va a salir en un par de semanas y tenemos que estar ahí para saber cómo lidiar con la siguiente crisis sí, entonces todos están muy felices el, el, el bufón está ahí dando sus conciertitos eh, y todos los, los entes financieros, económicos y militares se reúnen en la cámara de Dios Harry Seldon para que les diga una es por todas! ¿Cómo solucionar esta crisis? Ok, un poco de contexto Mientras todas estas semanas pasaban El Mulo había logrado Hacerse de varios planetas en el proceso Muchos planetas habían caído Muchos pacíficamente Ni siquiera pelearon contra él Los príncipes mercantes por contraparte Ya al ver la amenaza del Mulo tan real Y que estar tan cerca de la capital Terminus habían realmente dadole pelea al mulo y parece que los príncipes mercantes eran, sí, los... De la fundación. Ajá, eran los únicos que realmente habían logrado derribar naves del mulo. Ah, entre otras cosas, eh, el magnífico había logrado crear su primer disco, un bestseller, increíble, el magnífico, tiene unas medidas de puta madre. No me importan un carajo para el resto de esta historia, pero aparentemente hizo un bestseller, todo el mundo lo escuchó, magnífico. Magnífico por su nombre, perfecto. Y pues todos estaban reunidos ahí. La superestrella, el alcalde, Rick Sánchez. ¿Qué podría salir mal? Bueno, resulta que cuando Carrissel mm. ¿no? nos se presenta y dice: Yo, ¿qué les pasó? ¿Qué anda perros? ¿Cómo están aquí? Yo los puedo ver a través del espacio-tiempo. ¡Qué loco! Murió hace 300 años y mírenme, sigo mejor <risa> que nunca. Así. Lo que les comentaba la última vez Hicieron exactamente lo que les dije, ¿verdad? De, si alguien muy malo parecía, ¿verdad? Con superpoderes y toda la onda Eh, no, menos mal haber con esto haber prevenir pre la aparición de un mutante Que era capaz de conquistar toda la galaxia ¡Qué bueno que me escucharon hace 100 años! ¡Qué bueno que lo hicieron, chavales! Pero miren, escúchenme Ahora... Yo sé que los príncipes mercantes hicieron una especie de guerra civil y todo Pero todo era parte de mi plan, chavales Todo era parte de mi plan maestro Oye, un momento, eso no es lo que... Te... Esa no es la crisis actual ¡Está escribiendo otra crisis! ¡Oh, por Dios! Esperen un momento ¿Ustedes planeaban una guerra civil? Bueno, sí, pero estaba la... ahí, pero... lo aplazamos por culpa del mulo! Bueno, es que, pues, los veíamos muy ocupados Y tú sabes, martes no nos quedaba Entonces lo fuimos aplazando un poco y dice, oye un momento, Harry dice, Nuestro Dios se ha equivocado, estás escribiendo una crisis que iba a pasar Pero no está pasando Y
1: entonces las
0: naves del mulo empiezan a caer Y a bombardear Todo a términos Al final de ese capítulo Entre llantos, gritos El magnífico aferrándose A las patitas de su ama eh, Margaret Escapan de ese planeta, pero ayer a tarde Terminus se ha caído Y la fundación ha caído Oh y eso es algo genial no porque aparentemente Harry se andan, se equivocó porque como su él nunca pensó que pudiera parecer un mutante capaz de bueno en mi historia sí pues entonces bueno sí <risa> ya decimos que esto bueno eso no pasa realmente pero pasa pero no pasa vale entonces, como no puede parecer lo que puede hacer realmente una persona y menos que cómo puede cambiar toda su vida por las diferentes variables a las que está sujeto, pues esta persona, el muro, era una persona que tenía capacidad de conquista increíblemente poderes y grandes y básicamente es verdad, todo era el de crear una segunda fundación y ahora la fundación como tal ya no existe porque ahora es el imperio del muro. Un, un segundo imperio antes de 600 años no estaba en las ecuaciones de Harry Sheldon, entonces todo se fue al carajo. Y apenas está Margaret. Eh, y el mulo. Bueno, el mulo no. ¿este, ¿Cómo se llama? El bufón. El capitán y este, ¿cómo se llama este tipo? Ah, y, y Rick Sánchez consiguen escapar. No, y además que el mulo se puso en la misma términos. O sea, literalmente ya había dominado todo. Él mismo estaba en la misma. En la, alcaldía. en la bodega. Ah, en la alcaldía. Y él mismo sabía que ese día se iba a revelar Harry Seldon. O sea, tenía planeado. Usó esa distracción para terminarse de apoderar con el planeta. Entonces el mulo. En un lapso menor a un año logró destrozar los 300 años de historia de Harry Seldon. El dios se ha caído por el puño del mulo. Entonces, realmente aquí el mulo es un personaje muy interesante, muy poderoso piensas que realmente lo han tenido muy fácil y que a diferencia del mismo imperio que no logró destrozar a la fundación claro, todas las otras crisis de Eldon parecían obvias, evidentes excepto la de Harding, sail que parecía la más compleja de, de vencer pero es que en gran parte la razón por la cual la fundación cayó tan fácil es porque estaban acostumbrados a ganar sin pelear sin hacer nada pero en este caso no y pues es bastante curioso cómo cae la fundación de, en este punto. Eh, ¿Qué pasa más adelante? Los siguientes capítulos consistirán en, en el, el magnífico Margaret, su novio uh, James, James, llamémosle de James MMS, y este Rick Sánchez escapando a lo largo de la galaxia buscando... Eh, donde se pudo haber establecido la segunda fundación con la cual iban a entablar en Bueno en la historia original una guerra por el poder de la galaxia pero ahora la necesitan para poder detener al mulo y avisarle sobre sus increíbles poderes y pues el general guapísimo y extravagante y peligroso tratando de matar al mulo mientras sigue en términos bueno, aquí les tengo que un poquito, o sea, como que había de decir en O sea, prácticamente el Capitán, malo y, el chico malo y peligroso se queda en el planeta de Términos para conspirar y urdir un plan que mate al mulo de una vez por todas. Ya decimos que fracasa porque resulta que todo ese tiempo el servicio secreto del mulo es súper eficiente para poderse tan rápido de Términos. Y tenían, ellos mismos fueron los que dieron el plan y la bomba nunca iba hasta allá. Entonces resulta que cuando habla con la con el virrey de términos le dice, pues sabes que aquí no está el mulo. Pero ¿dónde ¿no está? Me dijeron que iba a estar aquí. Ah, está atacando el frente. el, el frente en persona. Um, y bueno, seguramente quiero saber cuáles son los poderes secretos del mulo, ¿no? No, la verdad no, solamente quiero hacer estallar. Pues te los diré Ah, de iré. a fin, la madre no está allá. Los poderes secretos del mulo es que es capaz de convertirte en mulo. Sí. O sea, es, es un poder zombificador. Sí, podríamos decir que sí, no eres un zombie, pero pues ahora con un simple toque el muro te pasará de ser alguien que lo odia a alguien que lo ame. Ahora la palabra de déjame tocarte va a tener otro significado. Sí, literalmente, ese es el poder del muro, convertirte. ¡No, oh, no! ¡Oh, sí! ¿Sabes quién soy yo? ¿No me reconoces? ¿Eres el líder guerrero de Canan que se iba a alzar contra la fundación? Sí, el muro agarró, me convirtió y ahora soy virrey de aquí. Eso es muy persuasivo. Ahora deja que el mulo te toque. No. Sí. Ah, todo eso pasaron varios meses y semanas. Uh, tú sabes creando una bomba nuclear suficientemente potente para hacer todo lo que quería. Pero a quién le importa eso, caballeros. Sí. A mí no me importa, ni a ti te importa. Entonces vamos directo al grano. Mientras tanto, el magnífico, magnífico, poderosísimo. El bujón lo han enseñado a ir por la galletita, a ir por las pelotitas le han enseñado a tocar y pues se ha portado bien, tan bien que hasta le dan biscuits de, de regalo como eh, su cumpleaños, y también enseñan a hacer conciertos por todo Haven, un planeta como paraíso para la gente que quiere retirarse con la tal mala suerte de que el mulo quiere tanto pero tanto a su bufón, que cada vez que empieza a tocar, muchos planetas caen y tienen que salir a, bueno, por ahí pero bueno. Es como que la mano a los persiguos. Van a un planeta, se establecen un rato y ¡boom! Ca el llega. mulo cae porque ama tanto a su bufón que no puede vivir sin su o música. Sea, los, como que los persigue el, el mulo en persona porque ese bufón es especial para él. Entonces, entre salto y salto, logran ser arrestados, caballero. Logran ser arrestados. ¿Quién habla? Dice Emilio. Ok, no estoy entendiendo nada de la historia sobre ese mulo y Rick Sánchez. Ah, es muy fácil. Mira, el mulo es un mutante superpoderoso que surgió de la nada en un planeta aislado en el cual se aparentemente tenía la capacidad de unir a las personas a su favor con la capacidad de digamos hacer que tengas una increíble devoción hacia él. Entonces justamente de Por esa manera conquistar un planeta transparente y ganándose más y más. Poder. Ajá, de manera pacífica y aparentemente la psicohistoria que hizo Harry Seldon solamente funcionaba para oleadas de personas para un conjunto para de... Ellos. sociedades, no para una persona. Y entonces, al hacer una persona tan excepcional como el mulo, que logró hacer caer a la fundación en menos de tres meses, están ahora mismo buscando la segunda fundación, la cual dijimos que existía en la primera parte de este programa, para advertirle sobre el mulo y justamente derrotarlo de una vez por todas. Ajá. Entonces es como... Son arrestados. Y todo lo que dijimos tiene que ver con esta premisa, ¿vale? Resulta que cuando llegan a una parte del imperio que todavía es controlada por él, trantor el príncipe que está ahí es un príncipe de que le gusta uh, violar a extranjeras, son arrestados por ellos. No, 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 pero caballero, te saltaste de la parte en la cual los abordan. Ah, bueno, cuenta. Bueno, digamos que llega el general, guapo y peligroso, a abordarlos. Y dice, sí, este, tráiganme a James, Mememés, y tráiganme a Magnífico, el Glorífico. Entonces ya hablan un tiempo con ellos, los sueltan y les dicen, ah, sí, miren, ustedes siguen por ahí, nosotros, nosotros ver, uh, haremos como que no los vimos. Estamos buscando los dos lo mismo, la segunda fundación. Entonces, cada quien siga por su lado. Logran ahora sí llegar ahí. Es importante, caballero, porque luego empieza a sospechar de que, ¿y este tipo qué? ¿Por qué estaba aquí y tal? Entonces el magnífico les dice, miren, yo cuando subí a la nave, sí. Eh, vi a este tipo allí, al tipo guapo y peligroso que después hablaban. Sí. El que nos rescató y nos sacó del frente donde estaba el guerrero, el Mulo nunca se presentó. El y... mismo. Oh, por Dios. Se volvió parte de el Mulo. No, no, no. Creo que el Mulo, eh, si bien me está buscando, él, él está en busca de algo más, la segunda fundación. Entonces nos están, nos están buscando. Tenemos que apresurarnos a encontrar esa segunda fundación antes de que nos den casa. Y pues en su camino llegan a la única capital del imperio que todavía... El imperio que ya está totalmente destruido. O sea, literalmente no queda en nada de su poder más que... No hay piedra sobre piedra. Es como Roma cuando se terminó de ser invadida por bárbaros. O sea, que ya no había comercio ni, pues, ni, ni conocimiento, ni había planetas administrativos. Solamente queda un planeta de campesinos. Terretenientes cuando mucho. Y pues... Un viejito buena onda. Resulta que son... Como ya había el mulo enviado sus emisarios a este planeta para tener relaciones con el imperio. hasta los tíos de la posición de estos extranjeros. El príncipe le gusta follar extranjeras. Y pues los que, que casela para tratar de hacer sus fechorías magníficas. Pero el bufón, el magnífico. No iba a permitir que la chi, la, su ama, su dueña, le sufriera algún daño. Así que... Entonces está el perro ladra. Ladra tan fuerte que crea imágenes. Eh, con su forma o algo así y Logra matar al rey sí, Yo creo que les provoca un infarto o algo así ¿no? Porque los, los mata del miedo Literalmente Y gracias a eso quedan libres y consiguen llegar A la universidad más antigua del imperio Donde ahí están todos los papeles de Javi Seldon Y donde hay pistas para ver dónde estaba La segunda fundación Y poder advertirse antes de la llegada del muro Y poder así de una vez por todas detenerlo Para siempre Y que la uh, teoría de, de Harry Seldon, el dios que prometió un segundo imperio pudiera conquistarse y fíjate que aquí te prendió algo muy curioso bueno, cuando llegan a este punto a este país se dan cuenta que ya es ya no es eh, esta capital, en el libro 1 te describían como una aglomeración de metal y de sobre metal, de como un montón de rascacielos por toda la planeta, que no había ni un solo espacio verde, pero aparente y donde vivían 4 mil millones de personas, ahora solamente quedan 100 millones y todos son campesinos, que ellos se dedican a vender metal con los edificios que quedaron ahí todos destruidos y se dedican a, como, a sembrar trigo y algunos vegetales básicos para su propia subsistencia. Mm, la, hay uy. un libro de eso. De hecho, mira, eh, la última vez me dijeron que había seis partes de la fundación cuando la saga principal son tres, pero hay otros tres libros que hablan aparte sobre distintos puntos de la galaxia. Uno donde se van a ir a buscar dónde se originó la vida. Otro donde aparentemente hubo esa resistencia de 100 días o algo así que te platican someramente. Y otra que no sé. En fin caballero. Entonces Rick Sánchez y la familia magnífica llegan a la biblioteca todopoderosa. Y ahí Rick Sánchez se va a estudiar. Estudia tanto que envejece mil años en un día. Literalmente, sí, pues todos están esperando que puedan encontrar pistas para ver cuáles son los planes de Harry Seddon Y si puede encontrarse una fundación para poder advertirles justo a tiempo Pasan eh. semanas, meses dirían algunos Y Curiosa... entonces llega... Curio... Eh, curiosamente, el Rick Sánchez pide que el Magnífico Stay con él para que, para que las horas de estudio no sean tan estresantes Sí, digo, es un perrito bonito, Ay, dame la patita, chico, dame la patita quieres es bonito? ¿Quién bonito? Bueno, y entonces llega el... Comandante guapo y peligroso a entrevistarlos. Les dice: Sí, me he unido al mulo. Y sus poderes son que eh, tiene la capacidad psíquica de hacer que te tengas emociones de todo tipo según lo que él desee. Puede hacer que lo ames y sientas lealtad y fervor increíble hacia él. O puede hacer que tengas tanto miedo que tengas ganas de mearte y nunca do y dormir con luces encendidas. Es, es, es increíble el mulo. Deben unirse a él. Vamos, únanse ahora y juntos dominaremos el universo. Pero no, ¿qué pasa con el pendeja de Harry Seldon? ¿No ves que el mulo va a crear un segundo imperio 600 años antes de lo que tu dios Harry Seldon que había predicho? Pero es que no te das cuenta, literalmente el mulo es un mutante. De hecho estamos a punto de quizás ver la extinción de los humanos si la estirpe del mulo se extiende por toda la humanidad. Además va. es un imperio que está bajo su yugo monárquico que en cuanto muera el mulo va a provocar una guerra civil. Literalmente sí, entonces prácticamente eh, iba a ser que la humanidad ya nunca pudiera investigar más porque siempre a estar en el poder gente que era capaz de hacer que los sentimientos de sus súbditos fueran buenos hacia ellos sin importar lo que hicieran. Y con el tiempo iba a terminar desapareciendo la raza humana como la conocemos. Entonces, eh, dice, no, no nos unimos a ti. Eso es, eh, nosotros, Tú te puedes haber vendido el mulo, pero nosotros no. Tenemos principios, maldita sea. Principios patrióticos que George Washington estaría orgulloso de ellos. Entonces, le dice, vale. Igual el mundo si realmente quisiera magnífico ya lo habría agarrado y seguramente lo mismo con ustedes, eventualmente destruirá la segunda fundación, así que yo me despido, arruin, y resulta que el viejito Rick Sánchez que está investigando la ubicación de la segunda fundación le empieza a sacar resultados de que sí, ya entendí que a qué se viajar diciendo y ahora sé por qué el mulo está chingando de todo lo que puede hacer, resulta que tiene poderes para controlar las emociones de las personas. Bueno, pero lo demás les decimos más adelante. Mientras tanto, durante esas semanas que el viejito estuvo investigando sobre este, eh, el mulo, sus poderes, sobre dónde estaba la segunda fundación, Margaret se volvía loca. Tan loca que acariciaba una pistola a la sable de, hacer de que ¡Ah, oh, sí! En eh, cuanto llegue el momento, en cuanto llegue el me momento. me volveremos esos! <risa> ¡Toma una pistola para ti también, James! Eh, la necesitaremos cuando llegue el momento. ¡Qué momento, Margaret! <risa> y solamente se Ya ría. te digo yo que prefiero morir y vivir una monarquía de por parte de un mutante. ¡Yuk! mutantes. <risa> y se reía como loca. <risa> entonces, entonces, caballero. Justamente. Margaret le dice a eh, Rick Sánchez de que oye ¿tienes idea de dónde está la fundación? sí, ya sé dónde está la fundación ah, y para eso necesito que venga el eh, Magnífico y MMM este quizás sea mi último acto porque estoy muy viejo y cansado y he envejecido un millón de años entonces por favor presta mucha atención. Y este, es este es aquí magnífico, excelente. Oh, qué bufón tan lindo. extra, te echaré de Bueno, ahora escúchenme bien. La fundación está en... en. Y le vuelan la mitad de la cadera para arriba. Y cuando ven quién disparó, resulta que era Maria del que se había vuelto totalmente loca con la pistola. entonces su esposo Jimmy me dice, ¿qué? ya te volviste una mujer del mulo eres asquerosa Margaret asquerosa no puedo creer que te amé en algún momento mi propia esposa agente del mulo no y dice la esposa cálmate imbécil no te das cuenta que todo lo que nos ha pasado hasta ahorita es demasiada coincidencia para ser real que escapásemos de en medio de una conquista sí. planetaria que escapásemos cada vez que el mulo nos pisaba los talones que nos encarcelaron y aún así no nos atraparon o a, o a magnífico el perrito del mulo ¿Por qué no te das cuenta?
1: Sí, ¿Está ese, novio?
0: Si sí, ese tipo decía cuando la ubicación de segunda fundación, el mulo lo iba a saber inmediatamente. Y entonces, magnífico, se empieza a reír. Es cierto, yo soy Kira. Kira, no creí que eras el mulo.
1: Sí. digo, el mulo.
0: Pero, pero, ¿por qué me damos la patita todos los días y jugamos contigo y nos sacamos pasear? ¿Qué acaso quieren saber la historia de mi vida? No, muy bien, la contaré Resulta que yo, el muro, Tuve una vida difícil Fui un huérfano como Harry Potter Toda mi vida ansi un poco de amor Y conquistar el universo Entonces Cuando vi que era capaz de hacer Que las personas hicieran lo que yo, creí, lo que yo quería Y que no todos podían hacerlo Me di cuenta de que el universo Me había dado la espalda me di cuenta de que el sistema galáctico había sido cruel conmigo. Y si él había sido cruel conmigo, era tiempo de mi revancha. Entonces, poco a poco, me fui dando cuenta de que la fundación, sí, la fundación era el único enemigo que era capaz de destruirme. Y entonces me dediqué a capturarla. Y es entonces cuando os conocí, sí, a ustedes dos, sí, un montón de turistas imbéciles canadienses o, o estadounidenses como le quieran llamar, ebrios de poder y con mucho dinero y pensando que podían hacer lo que quisieran en mi planeta y entonces me di cuenta que cuando traté de convencerlos a J.M.M.M.S., le puse el chip en que me amase y me y me protegiese ¿no te pareció raro J.M.M.M.S., que dieras tu vida solamente por un desconocido? un desconocido que te moviera pancita sensualmente pero al final de cuentas un desconocido pero tú Margaret no fue necesario Tú me amaste desde el primer momento Te pareces simpático y me dices ¡Ay, qué lindo! Más bien como un perro calla Entonces Entonces no quise tocar tus sentimientos O a ti Pero no quise tocarte, Margaret. ¡No podía! Me amaste sin necesidad de ejercer mis poderes mulos En Esta sobre ¡Esta que me pasaba! ¡Estaba dominado. Y es entonces que eso fue mi grave error Nunca exploré tu mente por miedo a... Por respeto a que alguien que me amara sinceramente. Como perrito. ¡Calla! Pero miedo a trastocar esos sentimientos. Pero ahora me doy cuenta que ese fue mi único error. Muy bien. Ahora que saben todo. ¿Nos vas a matar? No. Esos fueron mis errores. No suyos. Les daré la espalda. Pero... Los dejaré pero... con vida en nombre de nuestra amistad. Y como un símbolo de los errores que he cometido. Y mientras se va... El mulo... ...dándoles la espalda a Margaret y a Jamie... ...como... ...Saitama con boros... ...Margaret dice... ...pero que no te das cuenta... ...has perdido... ...Harry Seldon predijo a un tipo como tú... ...y a la segunda fundación capaz de contrarrestar... ...los poderes psíquicos de alguien como tú... ...que no te das cuenta... Harry Seldon te venció 300 años antes uh, Margaret yo, a diferencia de todos ustedes cuando perdieron toda la calma y se pusieron histéricos yo sí escuché el mensaje completo de Harry Seldon, me dijeron que y él claramente dijo oh, si hicieron lo que les expliqué hace 100 años no habrías existido yo y como no lo hicieron aquí estoy Harry Seldon tu dios se ha equivocado ustedes quizás me han retrasado en mi conquista galáctica pero eventualmente conquistaré toda la fundación y hasta ahí se queda esta segunda parte el mulo con el poder más grande de la galaxia buscando la segunda fundación para acabar con ella y esos dos quizá buscándola para advertirle sobre los poderes psíquicos del mulo Pero bueno, no tienen el conocimiento dónde dónde está y tampoco tienen los medios y si lo supieran pues el mulo caería sobre ellos lo mejor es simplemente apartarse de la psicohistoria y esperar a que Harry Seldon y su mano muerta hagan el trabajo que por eso puso un seguro de la segunda fundación, ¿no? Porque te explica en el libro que Harry Sheldon tuvo mucho cuidado de ocultar la ubicación de la segunda fundación. Porque a diferencia de la primera fundación donde no había psicohistoriadores, en la segunda fundación estaba repleta de psicohistoriadores. Y ellos les dejaron instrucciones diferentes. Miren, ustedes van a dedicarse a vigilar la otra fundación o algo así. Y si se le pasa de mano, pues van a tener que actuar. Entonces, aparentemente, el siguiente libro va, el siguiente libro va a ser el muro tratando de buscar la segunda fundación y cómo la segunda fundación se va a enfrentar a ellos. Yo no sé cómo lo van a enfrentar, porque el mulo tiene muchísimo poder. Aunque decían una cosa, que eh, este Rick Sánchez, cuando estaba investigando, decía... Ah, bueno, es que ahora cuando haces hacer las ecuaciones te das cuenta de que el mulo tiene esos poderes. Y también ahora que seas el también sabes cómo detener esos poderes. Entonces, aparentemente, los psicosegadores tienen medios para desnudar los poderes del mulo, pero no lo sabemos. Entonces, caballero, ¿crees que el mulo como personaje tenga redención? Es que no ha hecho nada malo, hizo todo lo que podía... Que son los planetas, pero... Y pacíficamente, y la gente está contenta con él, bueno, tras son los sentimientos, ¿no? ¿Pero ¿caso es tú no le hubieras hecho lo mismo, caballeros, eh? Bueno, caballero, está amenazando con extinguir a la raza Bueno, humana. es una amenaza que... que eh intrínseca por su existencia pero él no quiere extinguir la raza humana simplemente está usando sus poderes como se lo... se le antojan y si conquistar la galaxia le permite hacer uso de sus poderes pues lo hace, y si la segunda fundación es una amenaza a sus planes de conquistar toda la galaxia pues lo va a hacer y al final de cuentas que importa tiene todo el poder bajo sus manos aquí hay una cuestión caballero uh, yo personalmente cuando vi esa última parte de que el mulo era magnífico a mí se me agarró de sorpresa. Yo no sospechaba, pero decía, no... No, este perrito. Es que es muy lindo. Mira cómo mueve la colita. Trae el ¿quieres un biscuit, chico? ¿Quieres un biscuit? Trae el Sí, la verdad es que el personaje, el mono por lo menos como personaje actuó demasiado idiota y demasiado simple y demasiado infantil como para, bueno, trastocar los sentimientos de las personas que están alrededor, pero también trastocó tus sentimientos del lector. Yo pensaba más que nada que el magnífico y mulo... Eran igual dos mutantes de la misma estirpe y que iban a usar a Magnífico para detener al Mulo. Yo pensaba que en realidad que el, el Mulo estaba, vigila estaba vigilando a todos a través de los ojos del Magnífico. Y por eso no, lo no era necesario que lo atrapara. Pero Ajá, y que por eso no podían usar una sonda con él. Ajá, y francamente está casi me va a ser lo más simple que no. El Mulo es el Magnífico. ¡Estúpido! ¡Estúpido! Puse tantas pistas ahí. Bueno, es que si sí era obvio, pero no quería creerlo, decíamos. Decían, no, no me vas a sacar eso tan fácil. Después de ver el plan de Harry y Cyborg que el mulo ser magnífico sería demasiado obvio. 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 Decías, y es como que en tu no querer irte por novio que tú no identificas que el muro y el magnífico son la misma persona y realmente creo que el libro iba bastante eh, hasta que leí ese final ese final valió completamente la pena el final es bueno pero es que si sí te tragas bastante y por eso no quería terminarlo todavía porque es como que ah, es que esta madre no terminé de despegar y me pintas hasta Me final bueno, encima me quedé una expectativa muy chingona para el final del muro y pues y lo último, lo bueno lo bueno es cuando llegan a tratar a investigar que sacan todos los problemas, lo que planeaba Harry, Harry Seldon sobre la segunda fundación, ahí es donde me empezaba a gustar el libro, hasta allí ah todo lo del Capitán Riosa es bueno el problema es que como lo ves simplemente como una crisis, mal, una crisis más y el final es malo, el final de la primera crisis que te pintan en el libro es malo, pero el final de esta última parte es bueno el proceso de la primera crisis fue bueno, pero su final fue malo. El proceso de la segunda crisis fue malo, pero su final es bueno. Sí, la verdad es como que, en serio, Isaac, que si vos, no puedes usar a una pareja de recién casados <risa> para hacer mover la historia, porque es como que medio lento y como que no te lo puedes tomar nunca en serio. Y si bien los ves deprimidos porque el mulo conquista planetas y te arriba la fundación, pues aún así no ves el sentido de peligro. Y por ejemplo, bueno, aquí en el proyecto de Apple que pone sus tres imágenes de este Harling Sabor, el mulo y lo que va a ser el protagonista de la tercera parte de la trilogía original. de no creo que es Margaret. No creo que sea Margaret, pero bueno. Y aquí no hay nada y aquí tampoco hay nada. Entonces, caballero Said, a final de cuentas, lo único que puedo decir de esta segunda parte es que a comparación de la primera está un poquito más floja. Bueno. Eh, no sé, tiene más partes genial es este segundo libro que el primero el primero tiene el plan de Hardin Selbor que es magnífico pero el resto de la trama no es tan buena como la primera parte pues no aún así eh, de hecho, eh, cuando tú vas leyendo este libro dice que tú vas viendo como como que algo te entra un chip y de repente ves como todo en términos de eh, de lo que como lo veía Harry Seldon que es, ah mira, todas estas cosas se, tienen una lógica y lo que va a pasar es esto porque la gente tiende a actuar de esta forma y encima, por ejemplo, la, la evolución que tiene la fundación hasta este momento es como ver otra la historia de la humanidad, que la humanidad realmente pasó por una fase en la cual de repente todos eran medio comunidades pequeñas mediante la guerra, la diplomacia y la religión se fueron haciendo poderosos después mediante el comercio y se tuvieron que enfrentar contra cosas externas y esto es una nos... amenaza todopoderosa un hombre excepcional que fue capaz de rivalizar con un imperio Ajá, le pasó al imperio inglés cuando aparece Napoleón. Le pareció, le, le ocurrió también. ¿Tú ¿No crees ese... que el mulo sea una alegoría a Napoleón? Mm... Yo hasta donde tengo entendido y lo digo por el prólogo es que mucho está basado en la caída y, y creación de Roma. No de, sí de Roma. Probablemente se el tema más enfocado en el Imperio Romano que en otra cosa. Pero bien podría ser Napoleón, ¿eh? O quizás alguien como Hitler. No, no creo que sea Hitler, porque Hitler no guardaba los corazones. Él, él te daba esperanza, pero no más. ¿Y que acaso eso no es amor? No, eso no es... ¿Y devoción? Amor. No, eso no es amor ni devoción, es otra cosa. Es una creencia basada en la fe que tienes una persona. No, sin fundamento. ¿Devoción? No, la devoción la tienes con un fundamento. Quiero pensar yo. Muy bien, caballero. Hasta ahora Harry Seldon parece que le va a dar en la madre a Mulo. 300 años de partir de su muerte Bueno, no sabemos todavía, hasta ahorita, mira, mira Como te dejan en el segundo libro, aparentemente Harry Seldon la perdió, porque el Mulos, a pesar de que no consiguió el objetivo Final y último, que era encontrar la Segunda Fundación para destruirla eh, Aún así ya conquistó La Primera Fundación y pues el plan de Harry Seldon No lo contemplaba lo que contemplaba era lo que iba a pasar sin su existencia. Y lo que te planteaban al principio del libro. Ah, es que vamos, somos una tribu de... Comer, una serie de comerciantes separatistas democráticos que sí, están atos del imperio. Pero la segunda fundación tiene psicohistoriadores capaces de neutralizar los poderes del mulo Quizás no sea necesario vencer toda la fundación, sino solamente neutralizar su control sobre ellos. Probablemente... Ay, mira, te voy a decir, ya me spoile, sí, eso es exactamente lo que va a pasar. Ah, soy genial. Sí.
1: Bien.
0: Es que es obvio, ¿no? O sea, sé es que es una persona demasiado compleja, parece. No que. siempre. No siempre. Si acaso la cosa más brillante que ha escrito fue el plan de Jardín Cyborg, no de Harry Sheldon. Jardín Cyborg, que sale en el primer libro, que ahora estuvo muy cabrón Pero mira, mm. la verdad es que me encanta cómo un ser como Harry Sheldon, que vivió hace 300 años, su poder o, o la inercia que ha creado en estos mundos sea tan poderosa que su sola presencia o su solo conocimiento que tuvo en su momento sea capaz de rivalizar con un hombre tan excepcional como el Mulo. Creo que eso es lo que más rescató este libro. Pues sí, y la verdad es que también no es que toda, a pesar de que las matemáticas, que la historia, te puedan dirigir una sociedad y que todo esté perfectamente calculado, que incluso calcula los tiempos de bonanza, de incertidumbre, de tiranía, democracia y de libertades y así como de pérdida de las mismas. Que una persona sea capaz de desbaratar todos los planes de la, del destino, por, por así decirlo. Porque de alguna forma lo que hizo este Harry no era ser como que... encauzar el destino de, lo, de la especie humana por un futuro donde no se perdiera todo durante 30.000 años de anarquía. Y de hecho, lo que me gusta aquí es que ahora que... Rick Sánchez descubre que realmente la amenaza de Muro es tan grande que puede con no solo desbaratar en 30 mil años de energía sino que puede destruir toda la ex, extinguir la raza humana y no existir como tal en fin caballero pero eso por ahora personalmente aún así me parece un gran libro por muchas quejas que puedas tener creo que de hecho está al mismo nivel que el primero increíble me encantó el final y pues altamente recomendable y una buena recomendación para todos ustedes. Un poco exageradas nuestras reseñas, pero eh, sirve mucho para que a alguno de ustedes les va a dar interés seguirlo leyendo. Y eso por el momento caballero, algo más que quieras saber, ¿sabías que se ha canonizado la imagen de eh, el suicidio de Calamardo en un capítulo? ¿Cómo que se ha canonizado? Sí, mira, aparentemente justamente salió este clip. Que eh, en el cual este Bobby Esponja y Patricio, eh, no, o sea esto es de es Dragon Ball, es ajá, están abriendo, es que no sé cómo ponerlo solamente eso, en fin, pero Espérame. simplemente, ah, aquí está, mira, 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 ah, me lleva, ¿cómo lo puedo repetir? En fin, simplemente están abriendo pruebas, en, puertas en Rarolandia y en una de esas justamente sale la cara de suicidio de Calamardo, sí, ah, o sea, pero antes de suicidarse, cuando está todo triste, sí, ajá con los ojos ahí bañados. Mira, yo no o sé por qué era cuando salió les perturbó tanta la gente. A mí me pareció una imagen muy muy fea. Pero, o sea, pero fea porque está mal hecha, ¿no? Porque me dieron miedo. Ah, pues mira, eh, Justo justamente... ah, no puedes ponerlo? Sí, no lo puedo poner no, no, no. es demasiado perturbador para esta transmisión. esta transmisión, en fin. Pero bueno, eso, entonces ya es canónica y es como un detalle interesante, en fin. Eh, esto por el momento y pues no sé si queda algo más por decir Fíjate que lo único que puedo decir de este libro es que me dan ganas de saber cómo rollo Me dan ganas de leer el tercer libro, seguramente por eso lo hizo está casi y lo manejó así compra el siguiente libro Aunque si no me recuerdo realmente estas historias fueron salieron en una revista Astounding Science Fiction en 1945 Sí, por partes Y pues realmente cada capítulo era como los que escribía Julio Verde de que salía un capítulo cada semana Sí, y es por eso que los capítulos son autoconclusivos o tan rápidos o la acción se maneja de una manera muy veloz y siempre busca tratar de hacer que tenga cierta atención en los detalles o medianamente te pone cada tanto un resumen de lo que ya has leído. Sí, y bueno, para la gente que lo empezó a leer en 1945, terminó en 1946, tendría que esperar 8 años para conseguir el final de la saga, que es segunda fundación, o por lo menos lo que fue en su momento el final de la saga donde iban a ver de una vez por todas como el muro iba a ser tenido por la segunda fundación y eso por el momento Harry Seldon va a ganar obviamente porque es Harry Seldon pero lo que me sigue entregando son esos mil años de barbarie en teoría el plan de Harry Seldon eh, son 500 años, no mil entonces ¿qué rayos va a pasar con el universo para que haya otros 500 años de barbarie va a haber una guerra civil cabroncísima o algo así probablemente la primera fundación va a enfrascarse en una segunda guerra civil y va a quedar completamente desmoronada si te fijas ya en el principio de este libro de, del segundo capítulo del mulo Estaban diciendo cómo los comerciantes escribían que los vicios que tuvo el imperio de nepotismo, de tiranía, de no permitir la investigación, eh, estaban repitiéndose de nuevo en términos de la capital de la fundación. Entonces yo creo que va a pasar más o menos lo mismo. Solamente que ahora, como este libro se llama Segunda Fundación, seguramente vamos a verlo todo desde el punto de vista de la Segunda Fundación, de cómo ellos van a observar cómo la primera fundación se va a desmoronar. Y como los pequeños que están ahí casi tienen cinco van a decir, "Ah, mira, tal y como se pelea pero dicho." En fin, entonces esto por el momento, yo tengo un montón de hambre y como los sábados no hay mucho tiempo, va a haber algo muy rico. Mira, 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 aquí está, en los títulos de la siguiente libro. Cállese. El no mulo espon... la búsqueda. ¿vale? No quiero, no quiero espoliarme cabrón. La búsqueda de la fundación. Son los nombres de los capítulos principales de este, nada más. Oh, es que el mulo, el mulo como personaje me encantó cómo se desarrolló. Sí, o es sea, lo mejor que tiene este libro es el mulo. Me usted lo voy a negar. Pero aún así... A mí me encanta el final, caballero. ¿Qué, ¿Qué te digo? Para mí es increíble. Sí, supongo que... Es que, como te digo, yo pensaba que... Y, y, y en esp... Cuando tú me lo contaste es como Saitama cuando deja bolos y, lo... y le da la espalda diciendo... ¡Ja! Técnicamente pasa. Sí, sí pasa, pero yo pensaba que era Harrison diciendo... ¡Ja, nunca fuiste un rival para mí! <risa> y en teoría eso va a pasar. <risa> pero bueno... Esta es otra persona fronteriza. arriba y se la mantendremos la noche. La próxima semana no va a ser fundación. Según yo, según yo, va a ser Jester. Day. Según yo, pero no sé. Tal vez, a lo mejor, quién sabe. Nos vemos ya. Ah, hasta la vista. recuerden recuerden nocteador de audiorfe Frateo.